0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Proibido Tacos. Meu nome é Isabela Pini, mas vocês podem me chamar de Pini.
1: E aí gente, sejam bem-vindos ao podcast que todo mundo se ferra. O maior podcast proibido do Brasil. Meu nome é Juliana Bessa, mas você pode me chamar de Gil.
2: Eu taco do outro lado, aqui quem tá falando é Gustavo Leone, mas você pode me chamar de gusa E eu sei que a gente já tem dois episódios sobre anime com robô gigante. Eu tô perguntando o que eu fiz de errado na minha vida.
1: <risos> e hoje nós temos três convidados muito especiais.
3: Oi! Já me meti aqui. Tudo bem, <risos> gente? Eu sou a Isabela Simi, sou dubladora. Conheço essas meninas e esse menino há muito tempo, desde a escola. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente veio falar aqui um pouco de Darling the Friends, que é, é um anime que eu fiz, que eu dublei a Itigo, Mas eu também dublei outros animes, como Black Clover, que eu faço a Charme, a Megumin de Konosuba a é, Drift Dragons, e o que mais, o que mais, o que mais, que mais? Eu sempre esqueço tudo, mas enfim. É, <risos> são muitos animes aí, e eu curto bastante fazer isso, e eu amo dublagem. Enfim, tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês.
1: Muito bem-vinda, Cime. É, próximo? É, vai o Ramon?
4: <risos> 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 Ai, foi,
5: foi tão educado que eu vou, eu vou na tua frente, então.
4: Ramon <risos> ah, <bom,
5: por> falou. <risos> Olá, pessoas. Eu sou o Ramon. Eu também faço podcast junto com o pessoal do, do Midiático. Ocasionalmente escrevo alguns textos no pernóstico.com.br. E tô aqui pra falar de robô gigante que tem peito, né, cara? Fantástico.
4: Fantástico, é o futuro, é o futuro. É,
6: eu sou o Bruno, eu tenho um canal no YouTube, mas ele tá meio abandonado, está com teia de aranha. Uma hora eu volto, chama Canal Flopado. É, eu mesmo flopei meu canal, na real.
4: Faz juiz ao nome, é maravilhoso. Exatamente. É metalinguagem o
6: nome metalinguagem. disso. Metalinguagem. Uma hora eu volto. E, bom... Da Linda Frank se organizar, todo mundo transa, né? É, essa é a mensagem.
4: <risos>
1: Muito bem, é, como nossos convidados já disseram Hoje nós vamos falar sobre Darling in the Fran Que é um anime feito pelo Estúdio Trigger em colaboração com outro estúdio E aí normalmente essa é a parte em que eu ou o Gustavo diríamos a sinopse E quando saiu e qual é o plot Mas sinceramente ninguém tá afim disso hoje Porque vai ser muita coisa pra discutir Porque esse anime é uma gigantesca salada de frutas Aliás, um shout-out muito grande para um dos nossos fãs queridos Que pediu este episódio Um beijo grande E vamos começar
2: eu vou te caçar,
4: rapaz. Eu vou te caçar. <risos> é tem 12 anos, no máximo. Deixa o moleque. <risos>
1: Vamos lá, gente. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta rápida. assim, é Aquele tipo de questão de prova. Em até 100 palavras, 50 palavras, Nossa. me diga. Você gostou desse anime? Sim, não, por quê? Eu vou começar. Eu vou dizer que...
0: Marromeno. <risos> Porque eu acho que ele tinha potencial, mas ele se perdeu, e eu nunca fui muito fã de anime de meca, então, assim, eu não ligo tanto pra esse hype de robô gigante. Justo. A
2: gente pode copiar o que a Pini falou e colocar na minha fala, porque eu acho que eu sigo sou <risos> <risos> de anime de meca, é, mas, assim, na real, muda um pouquinho, porque eu acho que... No momento, eu esperei muito menos, porque é anime de meca. Aí, em algum momento, também esperei muito mais, porque eu tava começando a curtir. Mas aí, no final, ficou morno, sabe? Não estilo nem é ficou quente, tá morno. Tomei um banho morno.
3: Você se é. sabotou, então. Entendi. É, é. Simi? Me... Gente, eu gosto mais ou menos também. Aquelas... <risos> <risos> Já começa o bom. Polémico.
5: Veja bem, veja bem. Não,
3: olha só, gente. Não é muito o meu estilo também, confesso. Justo. Tanto é que o que eu mais gosto nesse anime é a parte dos relacionamentos. É a coisa que uhum. mais me interessa, a construção Perfeito. dos relacionamentos. Então essa parte eu acho muito legal. Perfeito. Meninos?
6: É, então, eu tava pensando assim... Cara, eu não assisti... Eu, eu sou um Trigger fã, assim como a Gil. E, e... eu pensei... Porra, vou assistir... Vou, eu eventualmente vou ter que encarar a Linda Franks. Eu sei que é um desastre no final. Eu sei. <risos> mas dizem, daí eu perguntei: mas o, as lutinhas de robô são legais? São. Os personagens têm algum carisma? Tem. Roteiro Desanda? Zanda. A, a música é legal? É. A direção é legal? É. Então meu saldo com Darling The Franks, com toda a minha expectativa baixa, foi positivo. Ainda mais que a. Eu vi dubladão, assim. Que, tipo, pra mim já, já melhora muita experiência. E, cara. Outro rolê é que eu pensei assim, Darling pra mim, tá, com, tá junto com o Shingeki. É um negócio que eu me divirto, mas Sim. eu olho assim, é problemático.
4: É, 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 Olha, eu não... Shingeki
1: no Kyodin, nós não abordamos neste podcast porque temos opiniões muito fortes sobre o andamento desta desgraça. Não, Shingeki... Então... Não,
6: não, não, não eu, eu, eu acho que eu tenho tendo a concordar, porque é uma desgraça mesmo. Mas é tipo... Darling <risos> the Franks foi, foi isso pra mim. Eu pensei, cara, eu acho que eu até tuitei e acho que é assim que a Pini me contatou, que eu falei assim, estou cometendo um crime de ódio contra mim mesmo. Estou assistindo Darlene, <risos> Darlene Franks. E não obstante, falei, Ramon, vamos assistir no Discord é, Darlene The Franks? Eu quero ver qual é, ver, tem robô. Eu, e nisso eu posso passar a fala para o meu amigo Ramon, e o que, que você achou, Ramon?
5: Então, né, como o Bruno falou, nós assistimos juntos, muito felizes, dublado, foi uma experiência bem bacana, recomendo eu, com eu você com a foto, dublado. Eu com a foto ver. da Zero
6: Two e ele com a foto do Hiro, e eu falava, Vamo, vamos dublar. <risos> ah, não, gente,
3: eu... não acredito.
5: Sim,
6: sim, gente,
5: tem um ninguém,
3: ninguém com a foto da Itigo é sacanagem. Não, não tem, né? tem Olha, tem gente, olha preso, esse presos preso, caso. É, Ela era... que defende a personagem independente de qualquer É que o Bruno, o Bruno tinha mais
5: facilidade Pra imitar o dublador da Zero Two, era por isso é, 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 Ele sim. tinha mais facilidade pra imitar o dublador do Hiro
6: Não, 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 não é
3: mentira Porque o Ramon,
6: o Ramon É o Goro todinho O Ramon até perninha cruzada é Assim, cabelo loiro Daí eu pensei, meu Deus, cara é, é, Só falta talaricar ta Porque o Ramon é tá <risos> Meu Deus do
5: céu Gente, o pior é que eu tô de perna cruzada nesse exato momento ah. Mas tudo bem <risos>
6: Ah, enfim,
5: Darwin The Franks, cara, eu se eu gostei, sim, porém não
4: pega. É,
0: é,
5: é assim. <risos> <risos> ah, tem, tem as lutas de robô gigante? Porra, tem as lutas de robô gigante, são legais? Pô, demais, velho. Curti pra caramba. Toda vez que estavam os robôs brigando ali, meu olho brilhava, velho. Era alegria por na pele. É uma discussão sobre relacionamentos, assim. É, é uma discussão sobre, sobre relacionamentos. Mas, relacionamentos, de um ponto de vista romântico. De um ponto de vista monogâmico, de um ponto de vista hétero.
4: Éteronormativo.
5: Então, <risos> heteronormativo. <risos> então, eu acabo ficando com esse sentimento, tipo, mais negativo do que positivo, tá ligado? Porque eu vi um grande potencial, tipo, uou, wow, vamos fazer uma grande discussão sobre relacionamentos humanos. E daí eu vejo que fecharam muita panelinha. <risos> mas pelo a... menos robô gigante, mas. <risos>
1: Muito bem <risos> colocado, inclusive se os nossos ouvintes já estão impactados com a voz de locutor de rádio do nosso amigo Ramon, eu sei que eu estou, mas uh, obrigado, o meu comentário sobre, sobre esse negócio era que eu assisti 24 episódios deste, desta novela e todos os 24 episódios eu pausava, eu olhava pra mim mesma no espelho e falava assim... Juliana, você poderia estar assistindo duas horas de Pacific Rim, ou Círculo de Fogo, do nosso querido diretor Guilherme Del Toro, e você teria um conteúdo melhor do que este anime. <risos> <risos> mas, mas dito isso, eu não odiei o anime. É, realmente, ele tinha potencial, foi como a Pini falou, mas ele desandou de uma forma horrível. É, eu gostei que ele abordava coisas que eu não vejo muito, que é tipo uma maneira saudável de digerir relacionamentos, é, toda aquela questão de puberdade, os questionamentos, e assim bacana, ok, robô gigante, ok, é, robô gigante com aquele design feminino, ok, show, vamos, vamos engolir, vamos engolir, mas ok, ele, ele é um anime que podia ter sido mais, ele podia ter ido além.
6: Na real, ele foi além, só que ele foi al... <risos> além, tipo. É, é.
4: Além do além é. Ele foi além da coisa. Foi é. então um além
6: e sem direção, né, cara? É, Vamos assim. com calma. Não, ele foi ele, ele O tal. Olha a metalinguagem. Ele, assim como a Zero Two, ficou vagando pelo espaço sem saber o que fazer Pro um tempo,
4: assim. E... Ex exatamente.
6: E eu queria falar uma parada, mas a minha experiência. assim O anime da Alien the Franks, eu não sei se é bom. Mas minha experiência da de The Franks foi excelente. Porque eu assisti ao lado do meu amigo Ramon e a gente dava muita risada, cara. E tipo, em momento que não é pra dar risada.
5: <risos> foi uma experiência muito divertida.
3: Ah, eu acho que isso já é válido. Eu tô foi feliz, foi, é, foi hein? muito
5: divertido, gente. <risos>
1: Eu gosto muito, mas uma coisa que, eu, que assim, eu assisti sozinha, porque aqui no Proibido Tacos a gente, tipo, a gente, todo mundo morava perto, mas assim, a gente consegue assistir os animes só separado mesmo, porque senão é, não alinha há, não há com a agenda. E uma coisa que melhorou muito o meu aproveitamento do anime em si foi as referências. Eu parava o anime e falava, isso aqui é Evangelion.
5: Caraca, eu estou assistindo da hora.
1: Evangelion O que que tá acontecendo aqui? Eu,
5: eu acho que uma das coisas que eu e o, Bruno, o Bruno mais falou, fala por favor Bruno
6: Ele quer muito ser Evangelion Ele quer muito ser Gurir lagan, Ele quer muito ser Dai Buster, que eu nunca ouvi falar Mas o meu amigo Lira Do, do Midiático também, que nunca participou Do episódio do Midiático, mas ele, ele é do Midiático é,
4: Ele sempre <risos> tá fala Eu tá fico lá, tá
6: triste que lembram só de Dai Buster Por conta da referência Novo Espacial Gigante que tem em Die Buster e é isso. Meu
1: Deus do céu.
6: E, e, e da Freaks quer ser todos esses animes.
1: E, tipo... Ele quer ser, ele quer ser, mas ele não consegue. Não, não, Coitado, é aquele anime que nadou e morreu na praia. Mas
5: Cabe aqui uma estação do. Cabe a estação do craque Daniel, né? Não importa o quanto você lute, o quanto você tente, o quanto você batalhe, nada garante que você vai conseguir. Isso.
4: <risos> é, eu,
0: eu fico me perguntando. Será que ele desandou porque tipo, tinha muita gente cuidando da, do mesmo anime? Ai. Porque, cara, eram, são três estúdios na produção. Eu acho Mas que faltou uma coisa.
6: Acho que faltou uma mão firme mesmo, cara, naquilo
1: ali. É, eu acho que. Eu acho que.
0: <risos> se, só tivesse design, se só tivesse alguns designs da Trigger, se a Trigger não tivesse tanta mão nisso, primeiro que não ia ter alien. Não, ia ter, ia ter. Mas não ia ser. Não,
6: ia ter sim. Mas o, 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 em vez de ser zero tio vagando pelo espaço com laser, ia ser zero tio dando socão na galáxia e consertando sim, o universo.
1: É. Cara, okay. eu amo a Trigger, mas ela é imperdoável. Cara. Gente, você tá
5: ouvindo, por favor, faz uma arte disso. Nossa, eu preciso disso agora, Bruno.
2: A zero tio socando no espaço.
1: Eu acho que o anime desandou, porque ele é, ele é a experiência, você foi pela primeira vez no espoleto, e aí você fala que você tem direito a 14 coisas dentro do seu molho, e aí você, de repente, você quer botar ovo de codorna com anchovas. E aí, quando você vai comer, você vê que é uma péssima
3: ideia. E <risos> aí, de repente, tá tem, um, tem um cara gritando, vai, o que, que você quer? Próximo, agora, vai. Mais <risos> o quê? Aquela vez é mais do quê? Exatamente.
1: Mesa, mais do quê? <risos> <risos> Exatamente isso. E essa experiência da e quando você vai ver, já é tarde Porque a mulher tá perguntando crédito ou débito Você
3: já foi até o fim com aquilo Não tem forma até A é, sobremesa, gente. senhora? É tipo
6: A sobremesa era o <risos> prato
1: <risos> Cara, que bagunça Mas, de uma forma geral Vocês diriam que este anime como o nosso querido amigo Gustavo, que tem alergia a anime de robô gigante, a Pini tá desenvolvendo <risos> alergia também, é, vocês diriam que Darlene de Fran é um anime de robô gigante?
6: Sim, é. É um bom anime de robô, <risos> gi robô gigante enquanto cena de robô gigante? Sim, para um caralho. Assim, quando não tava dando... Gente, close da... The... Esse, é, <risos> é, esse anime, ele é muito pervertido. Esse anime é muito tarado, velho
4: nem o robô escapa gente
0: nem o robô
6: não tá, tá foco na bunda do robô daí né? tipo meu Deus. Ele, ele, ele ele tá assim ó tipo o adolescente você quer você, você quer muito material né a gente vai fazer material não se preocupa que não vai faltar material nem na hora das lutas vai ter close na bunda do robô não tem, tem uma é, cena que ninguém
3: pode se queixar
4: você quer é isso? Vai ter. <risos> Você quer é isso? Pague. É.
1: Olha, eu diria que é, é um anime que não é de robô gigante, mas isso é, um, é uma coisa que eu falo de praticamente todos os animes de robô gigante que eu assisto, porque eu particularmente gosto do gênero. É, até porque o robô gigante ele está lá pra dar um, um sazon no anime. Assim, na verdade, eu acho que ele é um grande anime sobre relacionamentos.
6: Não, novela. Eu, eu, é uma novela. É, é uma puta novela me acho, me acho. mexicana do caralho mesmo.
1: É uma gigante na vela mexicana, mas. Gustavo, a sua opinião como pessoa com alergia.
2: Na, na, minha, na minha humilde opinião, eu coloco ele. Não, ele é um anime que não é de robôs gigantes, mas tem robôs gigantes. Porque assim, eu acho que até a parte com os robôs gigantes eu levei de boa. Mas que realmente o que me prendia a continuar assistindo era a parte Life of Life da galera no, naquela, naquele jardim isolado. Eu vi uns dramas adolescentes. Eu não sei como eu consegui sustentar isso. Porque drama adolescente também não é uma coisa que me apetece muito hoje em dia, não.
6: Você bateu num ah. gatilho pra mim do Slice of Life. Porque... Eu posso <risos> falar do último episódio?
1: Pode. Tá. Pode. É, todo, mundo que eu, todo mundo que ouve esse podcast sabe que Não, não mas fala, é, é, é foi, pela questão da... Tanto episódio? Que,
6: questão da pauta, né? Mas a... Uh, não,
1: pode. fica à pode, pode
6: falar, então. Tem um velho... Eu tava assim... E que é esse episódio final... É, a, a estrutura não faz sentido. Porque ele é um episódio. Ele é uma luta final, mas ele também é um Slice of Life. Porque assim, entre cortava uma cena assim, calminha, deles escapindo o lote, bonitinho. Ai, você teve um filho, batalha espacial! E tipo, cara, se decide, anime. se decide, sabe?
5: É interessante Não, essa parte, um que, tipo, eu, eu entendo o que eles estão tentando fazer. Eu entendo, eles estão querendo, tipo, é real size contraste, tá ligado? É digamos, ó, oh, veja o grande sacrifício da Hiro e do Zero Two <risos>
4: Da Hiro e do Zero
5: <risos> <Two>. <risos> <risos>
1: que seria um anime muito mais interessante Nossa, verdade, eu, eu,
5: eu, eu ia dizer, eu acabei de fazer um fanfic mais interessante que o original,
4: enfim é,
5: é, tipo, ele tá querendo mostrar esse contraste, da né? grande batalha que o, o casal libertador está fazendo no espaço para garantir essa vida tranquila e pacífica dos outros que ficaram na terra mas não funciona
3: é, <risos> é bem vão a, a, não, a, a grande mensagem é isso: é tudo em vão. <risos> é bem otimista.
5: Nossa, nossa, na verdade, eles não deviam ter citado Heráclito, né? Eles tinham que ter citado Nietzsche ali. Né? Tipo, niilismo, mano. Não.
6: Da, eu tenho, eu tenho não que falar do Heráclito. Sentido. Tem que falar com o Heráclito Nada também. Faz Tem que fazer, falar do Heráclito. Eu e o Ramon, a gente ficou indignado com. Acho que foi o episódio. Não teve nenhum episódio chato de Darling the Friends. Exceto Just, os não. 23 Será? ou 22, sei lá. <risos> Teve um episódio ali que me cansou, que o é um episódio que eles estavam tudo na merda, daí tipo, a zero tio tava tava toda lascada, e eles estavam toda hora falando: hum. "Ninguém pode se banhar na, na mesma água duas vezes". Daí eu, "Caralho, ficam repetindo isso a esmo sem sentido nenhum, sendo que é, sendo que, <risos> sendo que o episódio ele ele parece muito justamente falar sobre o contrário, falar sobre ciclos. <risos> tipo que as é coisas repetem. É, 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 é. Não faz sim, sentido, Deu. De Cala a boca, cara. Não, repete assim. <risos> Daí, se eu, se, e às vezes eu dou um bom dia pro Ramon e falei assim, Ramon, não fica bravo. As coisas não, não dá pra eu tomar banho na né, tua <risos> <risos>
5: Ficou um trauma, cara. Porque eu fiquei tão pistola com isso, vocês não têm noção, cara. O Darlene
1: Defran, ele é aquele seu amigo que ouviu uma excelente frase de efeito, um provérbio chinês. No filme, e fala, mas ele não sabe por que, que ele está falando isso, mas <risos> <quando> ele fala? <risos> Porque assim ele vai soar, inteligentíssimo.
5: <risos> Exato. Ai, acho, na primeira, no primeiro momento que apareceu naquele episódio, acho que é logo no começo, aparece, pá, ninguém cruza o mesmo rio duas vezes. Eu, o que, a primeira coisa que eu falei pro Bruno, prepotente pra caralho, sabe? <risos> eu, posso,
4: eu, posso,
2: eu posso explorar gatilho? Posso explorar gatilho? Pode. Vai em frente. Sim, me fala a frase, por favor. Que se eu não me engano, é a,
5: gente, a,
6: gente a fala. Gente fala. <risos> fala. A Indy fala.
3: Ela
4: fala, ela fala. tem
3: um né? privilégio ao vivo aqui. Ela, cara, eu nem lembrava disso. Mas eu lembrava remotamente disso. A gente tava conversando, tava, cara, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Eu não ouvi, eu falei Eu acho que foi
2: a Foi ela, e foi, foi o Goro e foi o Riro.
3: A Itigo, aquele discurso final do, 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 do último episódio é da Itigo, né? E foi uhum. muito emocionante. Eu confesso que eu fiquei emocionada, gente, nesse final. Eu até dei uma leve choradinha. Vou, vou aqui abrir meu coração para vocês. Porque eu, eu, eu achei bonito, assim. Eu gostei do, do texto final, assim, da, da Itigo. Eu achei maneiro essa parte, assim. Por mais que seja meio estranho esse final. Eu achei que... Pô, eu, eu curti essa parte, assim. achei maneiro.
1: Eu não odiei o final, porque um dos meus filmes favoritos da Pixar, da Pixar é, é WALL-E, então, <risos> tipo assim, ah, assim, o final é pra mim seja. foi WALL-E de novo, é. aí eu falei, ok, bacana, joia, show, gostei. <risos> gosto de WALL-E, então tá tudo certo. <risos> tudo certo.
3: Aqui. E, e,
6: e aí, Tigu arranjou um cara legal de verdade, né, em vez do bosta do Hiro. Que vamos combinar, né?
3: É, exatamente. Não, é. por favor, né? Por favor, né? Por favor, né? Pelo amor de Deus.
5: Pô, o time Goro até o fim, mano. Pelo Nossa, amor. Também.
3: Nossa, eu também. Tô... Mas eu era time Iconô, na verdade. Você bem assim. Nossa, time Iconô. <risos> cara, <risos> é, que dor. Não, não vamos falar sobre isso, não, que eu vou começar a ficar triste aqui. Essa cena me, essa cena me dá gatilho. Essa cena é da, é da Iconô. Da, tipo, Cenas que dão um gatilho,
1: cara.
6: Cenas que dão um gatilho. Eu tenho muito problema com a cena da, da Iconô. Cara, mas falei, eu disse amor. que
5: duas garotas não ia funcionar. Nossa!
6: <risos> Nossa ai, é cara! Eu só, só tenho isso a
5: declarar. Eu só tenho isso a declarar. Ai, cara. cara!
1: Péssimo, péssimo. Mas isso aqui a gente vai explorar daqui a pouquinho, porque eu tenho um segmento voltado para todos este problema. Vou pegar o gancho. Itigo é uma personagem excelente.
6: Sim, sim, sim. Então
2: tô... é
1: é é. A também que personagem acho. excelente <risos> <Disse a Ichigo>.
4: <risos> <risos>
1: Não, mas gente, falando sério isso, Que personagem é excelente é, Primeiro que, Simi, você fez um excelente trabalho dublando ela Meus ah, parabéns obrigada. sinceríssimos Porque, tipo, nossa, é incrível Foi uma experiência Mas segundo, porque Por que, que eu tô fazendo questão de falar isso? É, a gente tem um amigo em comum é Eu, Pini e Guza Que falou que a Ichigo era o pior personagem
4: Cara, mas... Tudo
1: isso, gente. Cudei, Não vou falar isso. agora Não Cudei. vou falar agora é. Não, daremos nada Não nada. pode ele falar na minha cara. <risos> <risos>
4: agora,
1: cara Mas aí ele falou isso antes de eu começar a assistir o anime Aí eu falei ah. Aí eu comecei a ver, comecei a assistir E fui passando um episódio fui passando um Aí eu cheguei na conclusão Que visão extremamente masculina Achar que a Ichigo é o pior personagem
5: Mas <risos> é. né tipo, gente, é. Ela é a fada sensata do rolê é. <risos>
1: Manu Gafá, assim, eu achei ela muito boa, primeiro porque eu achei que ela retrata, assim, é, eu, eu, vamos, vamos, vamos falar a verdade, assim, muita parte desse anime envolve toda aquela questão de, tipo assim, vou dar uma aqui de livro de autoajuda e teatro para adultos, é, as meninas são de não sei aonde e os homens são de Marte.
6: Nossa, isso tá é cara. Ah,
1: Sabe, então, tipo, esse anime, ele trata muito dessa questão de que, tipo, homens e mulheres vão pensar diferente sobre os assuntos. E a ah. Itigo, ela, realmente, ela pensa de uma forma extremamente feminina, assim, as mulheres pensam daquele jeito. Eu olhei e falei, cara, ok, você mulher que está me ouvindo e você não pensa assim, meus parabéns, você faz parte do 2%, eu diria. Porque eu assisti, eu falei, nossa, sim, zero, é 2%. isso perdão 02. <risos> Parabéns 02. É, Eu falei, nossa, realmente, eu penso assim, e eu sei que eu não desistiria tão fácil de uma pessoa que eu amo. Uhum. Mesmo que ele fosse um bosta. E te... Eu... Mesmo ele sendo um bosta. <risos> se eu humilhasse você. <risos> Apesar de tudo, eu não desisto. E ao mesmo tempo, ela punha tudo numa balança em que ela pensava na sua responsabilidade como líder. Eu falei, cara...
3: Hum, nossa, isso eu acho a coisa mais legal daí, tipo, assim...
1: Poderia... Você é. pode falar um pouco mais pra gente da sua
3: experiência com ela? Posso, com certeza. Aí, tipo, eu gosto muito... Das mudanças que ela foi passando ao longo do, do anime. Dela ter começado mais focada nesse, nesse drama da história dela com o Hiro. Que é uma história que vem desde quando eles eram muito novos, né? E é uma coisa que ela alimenta com, com o tempo. E ela cria uma certa ilusão, né? Na cabeça dela. De que uhum. ele vai corresponder totalmente aos sentimentos dela. E não é verdade. Não é isso que acontece. E ela não desiste facilmente. Como você falou. Ela, Cara, eu vou insistir nisso. Porque para ela aquilo é a verdade. Ela, ela quer que aquilo se, que, se, se concretize porque ela acredita que eles têm realmente uma história e eles têm, de fato. Só que, para ele, isso se desenvolveu de uma forma e para ela se desenvolveu de outra, né? E ela levou pro lado mais, tipo, romântico mesmo. E, e ao mesmo tempo, ela, no início, ela também é bastante inocente, né? Eles... Todos eles têm uma inocência, assim, tipo, o que é um beijo? Vocês lembram disso, né? Uhum. Sim, sim, sim. O que é um beijo? Tipo, é, é tudo muito novo para a cabeça deles. E ela tem essa inocência também. E ela não compreende muito bem o que tá acontecendo nessa relação que ela tem com o Hiro. E, e, e aos poucos ela vai percebendo que talvez isso não faça tão bem para ela. Mas uma coisa legal que eu gosto muito é que ela nunca deixa de lado... O resto, por causa dessa relação, sabe? Ela sempre se preocupa com o grupo, ela tem um senso de liderança muito forte. Ela é realmente a líder deles, assim, e ela se comporta como uma líder. Uhum. E ela tem para para tomar decisões, que é o contrário, é tipo o oposto da Zero Two. Que é completamente irreverente, que não... Não pensa antes de fazer as coisas, digamos assim, que faz tudo, é instável, completamente instável. E aí, tipo, não, aí, tipo, ela gosta de, de ter sob controle as situações, né? Ao mesmo tempo que ela tá, que dentro dela, ela tá vivendo uma situação completamente fora de controle, né? Com, é. com, com o que ela sente pelo Hiro e com o que ela sente pela Zero Two também, que ela sente a Zero Two como uma ameaça. Sim. Né? Então, tem todo esse, esse, esse triângulo aí que depois se desenvolve de uma forma muito legal também, que é quando ela percebe que ela não precisa ser rival da Zero Two. Então sim. eu gosto muito de como ela vai se desenvolvendo, assim. Tendo maturidade, né? Mesmo tendo essa inocência também.
1: que faz parte do arco de maturidade de todo mundo do anime, né? Eu acho
6: que um é. personagem que é mais maduro que a Ichigo é o Goro. Que, assim, sim, ele, ele... A Ichigo, ela não aceita, né? O Goro já desde o começo... Porra, ela gosta do cara, né? Daí ele fala assim, vai lá, é, filhão, vai, vai lá, filhão. Tipo, eu perdi, eu perdi essa... Só faz ela feliz, só não faz ela chorar. É, é...
3: E ele não trata ela mal, ao contrário do Hiro.
6: Não. Que,
3: o... pô, ele percebe que tá nessa situação com ela, mas ele trata ela mal em vários momentos. O Goro <risos> não faz isso, mesmo tendo essa rejeição, sabe? Uhum. Sim. Eu acho isso legal também nele.
6: É, o melhor casal, cara. Não sei, sem mais... <risos>
3: Nossa, é, eu você. olhei pro Guru e falei que você eu é lindo
4: <risos> eu
0: apaixonei à primeira vista, não teve como
4: maravilhoso
0: e assim, no início, eu confesso que eu, nos primeiros episódios eu tive não foi nenhuma implicância com a Itigo mas eu ficava tipo, putz desiste desse cara, garota seja ah, líder que você tem que ser sabe? ela foi essa líder, ela foi essa líder ela conseguiu, mas eu também entendo todos os sentimentos que ela tava passando até porque cara foi o que a me falou, ela era inocente, ela é uma adolescente, então assim, ela tá aprendendo a, a conviver com esses sentimentos, mas ela foi assim, perfeita. Ela é uma ótima personagem. Sim, ah, realmente.
5: A Ítigo e o Goro, definitivamente, eles são o núcleo maturo ali de toda a história, cara. São uhum. os personagens que. Com certeza! Que mais, tipo, já estão maturos quando começa o próprio anime e mais se desenvolvem ainda durante o anime. Sim. É uhum. fantástica a jornada deles, cara. É muito boa.
3: Sim, é maneiro mesmo. Por isso que eu acho legal eles, eles terem terminado juntos, assim. Eu gosto até, tipo, eu, eu sempre acho um pouco é,
1: finais que, que, que é o sinônimo de aguarde, porque eventualmente essa pessoa pode demorar 10 anos, mas ela vai gostar de você eu normalmente <risos> <risos> eu normalmente não gosto desse tipo de final, mas é. eu falei realmente, assim, de todo mundo, ela podia cobrar que nem o pobre do Futoshi, que pegou uma secundária terciária pra não casar, não
5: nem é nem nome. nem nome que nem nome, posso
6: falar do Ué, Futoshi é a mulher
5: número 2
1: é, vamos entrar então no, no núcleo secundário, eu gostaria de falar mais tarde dos principais, que é a, o Hiro e a Zero Two. Vamos falar do Futoshi então, pode começar.
4: Todo
2: respeito, <risos> os três garotos secundários me estressam muito, mas que? eu acho que eu me identifico com o Futoshi. Cara, todos eles me estressam bem, eu, eu, eu não tô com paciência, com mais com adolescente, cara, não dá mais.
4: Ah, tá
2: bom. Entendeu? <risos> <risos> O Zoromê, eu, 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 eu gostei do, Da dublagem dele também Mas o tempo todo, a voz dele Eu, eu escutar a voz dele, eu me incomodava Porque eu sabia que era ele falando <risos>
0: Ele é um personagem que foi feito Pra ser, tipo, ah, ele é um menininho Que quer mostrar, ah, lá, olha tem
4: um... Exatamente Sim, ele é, Olha como eu sou legal olha como... <risos> eu, que eu, eu sou aqui. melhor que você <risos> Caralho <risos>
0: É, 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 é aquele é. o menor, o menor garotinho da classe mais mirradinho, falando caraca, eu sou o melhor, hein eu sou o melhor, tipo, moleque, você bate um vento e você cai
4: <risos> o
0: Zoromê pra mim é isso
2: eu sou quando, quando tem esse aluno, eu sou outro que tá pegando a cadeira, tá atacando, tá falando, cala a boca cala a boca do <risos> é Fudoshi é, é ou Futoshi? Futoshi. Futoshi, o Futoshi, eu acho que ele me incomoda, mas ele me incomoda um pouco naquilo que eu me identifico. Certo. Quer, ser, quer ser meio bobão chorão com as coisas. É Cara, meio...
5: o, o Futoshi não dá, velho. Ele me estressava demais, um mano. Me estressava por duas coisas. Uma ah. porque. Uma por causa do como o próprio anime trata ele. É o um gordo cuja característica é ser gordo. É, uh -huh. sim. E, ele tá sempre falando de comida, fazendo piadinha de comida, é tipo porra, galera. Ele tá lá, sempre
0: né? com o um sanduichinho na mão, cara. Nossa, Ai, até é, na, é até na primeira
5: abertura, até na primeira
6: abertura ele tá
5: com, uma <risos> Comendo... com
3: um
6: pãozinho, velho. É... Eu pausei assim que eu, fiquei, eu não acredito, até na abertura, velho.
3: Nossa, eu nem reparei nisso.
6: O nome dele, o nome dele é Futoshi, que vem de Futoi, que é Futoi é gordo em japonês. É basicamente ele se chama oh. Gordito. <risos> não,
4: não, brincou, brincou ah,
6: Gordito Gordinho Meu Deus E tipo, eu penso, <risos> as crianças O Hiro deu o nome dele o Hiro, um pau no cu, né? Oh! Tipo.
0: Gordofábico <risos> desde criança.
4: É. Rirão o e o é um risco, né? Oh! Que nossa! Nossa!
6: Tá
5: vendo? É por isso que é Tim Goro nessa porcaria.
4: Tingoro
1: nessa bagaça. Gente, ah. eu vou dizer que. Eu, eu adoro Futoshi, eu acho que é um dos personagens que eu mais gostei do anime. É, o Zoromi me irritava pelas mesmas razões que irritou a todo mundo. High-Five, assim, é... chat.
6: É, tem um não... terceiro, tem um outro Mitsuru. rapaz. puta,
1: puta O né? um Mitsuru. De de cabelo. O Mitsuru, o Mitsuru, ele tem um arco de redenção interessante. É. É, mas <risos> o Futoshi...
6: Defende o ele, vai.
2: Calma aí
1: calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A paciência é enorme. <risos> Pera aí, a paciência aqui que tem que ter vocês, deixa eu falar. É, <risos> por que eu gostei do Futoshi? Um desenvolvimento saudável de você superar um amor.
4: Uhum. Uhum. É, é mais ou menos.
6: Ai,
1: ah, você, é você é o padre!
6: Você é o padre! Então, eu lá ó. Eu, tá?
4: eu achei legal!
6: Eu achei Se eu posso julgar,
2: eu acho que eu vou colocar como relativamente justo Porque eu acho que a gente tem que considerar que ele é um adolescente. Sim. Nós, nós somos todos adultos aqui, não é? Uhum. Sim. Ou não? Sim, sim. sim. Então, hoje, <risos> hoje em dia, hoje em dia, com o meu consciente adulto, eu, 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 não, eu não passarei pelo processo de... Eu vou ser um padre. Mas... <risos> <risos> no auge dos meus 12 anos, eu acho que eu, eu tomaria as mesmas medidas. Tipo, tem essa garota que eu gosto, eu não tô tão contente assim que ela não gosta desse jeito de mim. Mas eu acho que se eu tô contente com ela, eu quero tentar... Eu vou, eu vou, é naquela ideia de tipo assim, eu quero me, me, eu quero me deixar confortável, sabe? Eu quero que ela fique feliz confortável, apesar de eu não estar lidando tão bem com isso. A melhor maneira de eu fazer isso é ser o padre do casamento.
6: Tá de anos, e esse é o raciocínio lógico, pô. Eu vou concordar com você, porque é o que o Goro faria caso o Hiro casasse com, com a Itigo ali.
5: Certeza! <risos> Numa situação é verdade, dessa você né? se pergunta, né? O que o Goro faria? Exatamente.
6: Aí <risos> você
0: segue o Goro, obviamente. Mas é,
6: obviamente. eu falar um negócio que é o seguinte: é, antes. antes é, vou puxar um assunto de trás. É, eu e o Ramon, a gente tem um é. amigo que ficou 10 anos na mesma menina, ele viu ela acompanhando vários namoros e hoje em dia ele tá com ela, tá bem feliz. É só isso. É mentira. Não é mentira. A gente mentiu. tem? mentiu.
1: É, é é seu um... amigo é o Goro. É, sei, é seu um amigo. amigo Goro. Não, é
5: muito real essa história que o Bruno contou, gente. <risos>
1: gente. <risos> Olha, é...
0: corajoso, é possível, então. persistente.
1: Duvidei. É... Eu, eu não, eu
0: não ficaria 10 anos gostando da mesma pessoa. Quer dizer, se ela não gostasse de mim de volta, né? No caso. Por motivos
1: terapêuticos, eu ia me forçar a não gostar mais da pessoa. Exato.
0: Que eu, é, é, é o que eu
5: ia dizer, né? Tipo, Mas porra, cara,
3: que bom, foi que quando você. De repente, quando você se apaixona de uma maneira muito intensa, quando você é muito, muito novo, eu acho que é diferente. Eu acho que é. tem uma, uma intensidade muito maior, de repente, que marca muito mais a gente.
4: Uhum. Porque
3: a gente não tem a, a, a noção de que, de que aquilo ali, é de que aquela pessoa pode ser uma pessoa que vai ficar na sua vida mas também pode ser uma pessoa que daqui a algum tempo não esteja mais na sua vida, só que como é tudo tão intenso quando a gente é muito novo, eu acho que a gente não tem essa noção, sabe e a gente, cara, essa pessoa é o amor da minha vida e aí o amor da minha vida eu posso esperar por 10 anos pelo amor da minha vida, sabe, Isso, então eu acho exatamente. que rola um pouco dessa intensidade de adolescência também
6: Porra.
4: adolescente
6: é um bicho
2: emocional.
6: defendeu o goro, é, defendeu o goro <risos>
0: Não,
1: mas foi muito bem <risos> colocado, realmente uh,
0: Não, eu tive um flashback agora Tipo, realmente, eu falei isso Quando eu era adolescente E mudei de ideia, assim, seis meses depois Então assim, bem seis meses pro Futoshi Tipo, parar de querer ser um padre
4: depois... é, é, é,
6: é. Agora falando do Falando do Mitsuru <risos> Eu acho esse personagem Sim. muito esquisito porque ele gostava do Hiro quando era criança e... Vamos, vamos, uhum. vamos considerar
1: que todo mundo é esquisito nesse anime, né? Ninguém é só o Goro e aí Ichigo que são normais. O Goro
6: é Agora... esquisito por ser normal nesse anime, mas enfim.
4: é esquisito por ser normal, Isso é, é, é só uma exceção à regra, né?
6: É, exatamente. No, no final do grupo do Video Quest, que, que eu fiz parte, o Mitsuru é, era conhecido como Moleque Kura gay. Porque ele gostava do Hiro, <risos> e daí ele começou a gostar Deus. da cocorô do nada, assim, tipo, não, é isso aí. Esse...
4: É, é muito isso, em... gente. Eu
0: estou em... incrédula em... com esse arco até agora, porque eu tava vendo a cena, é. tipo, a, a Zero Tio senta na mesa com os meninos e falam, ah, não, peraí, tu não pode sentar aí, né, senta com as garotas. Aí fala, ah, não, não tem problema e tal. Eu, tipo, Futoshi, senta. Aí a Cocoro fala pro Futoshi, aí ah, você senta aqui do meu lado. Show. Show. O Hiro, não, é, a Zero Two, tipo, bota, sei lá, o melzinho na torrada, dá na boca do Hiro. Todo mundo fica com aquele uhum. Quando você Aí o Zorume faz um comentário, bota a câmera, volta a câmera pra Cocoro e pro Futoshi. Eles estão fazendo a mesma coisa. Tipo, a Cocoro tá dando uma torradinha com mel na boca dele. E aí daqui a pouco morre essa história Dos dois ficarem juntos Desse relacionamento deles Porque a Kokoro Quer trocar de parceiro E aí o Fotoche fica é, isolado Tipo, isolado não, mas ele perde a parceira dele E aí pra mim Eu fiquei pensando, cara, por que que não poderia Ter tido essa troca com qualquer Outra dupla? Exatamente. Por que que tinha que ser com o cara Desculpa, mas assim, com aquele estereótipo De pô, gordinho fudido Uhum. Isso eu fiquei com raiva. Eu, uhum. Isso eu fiquei com bastante e,
6: raiva. Eu, eu não vi legendado, mas no Japão eles têm a mania tipo, pega Stein's Gate. Tem o personagem Daru, uhum. que ele fala assim, ah ah, mas na versão dublada, ele tem a voz de, de bobão, mas não tem aquela voz tipo. Oh, e aí, cara, tudo bom? Não tem, sabe? Tipo, é, é, é uma voz de um moleque normal bobão normal.
1: Hum, eu, não, eu não lembro de perceber se ele tem esse, essa mania de tipo, encher a boca pra falar. Mas hum. eu lembro de que eu assisti. Eu cheguei a assistir os episódios especiais que falava do, da produção do anime. É, o dublador dele é gordo. Tá. Então, tipo, eu acho que. O cara deveria ter uma própria consciência de que isso rola. Hum. Então, eu acho que ele não fazia. Legal. Mas isso é um, é, um, é, um, é um enorme parênteses mesmo, porque realmente isso foi terrível da parte do anime. É, mas, de uma forma geral, assim, esse núcleo de secundários, né, os pilotos secundários, é, eles trazem assim, com seus backstories o andamento da história, né, o famoso flashback expositivo é, que todos conhecemos, mas assim, eu, eu diria que não foi feito de uma forma inteiramente ruim, o que eu achei ruim em si foi o, a construção de mundo. Hum, é, nossa, é, mas,
5: é, nossa, ali começa a descarrilhar tanto. Né?
1: Aí começa a descarrilhar realmente, né? Tipo, é, eles. Nós temos todo aquele arco assim que passa de um por um. São coisas diferentes, né? O Goro é, e seus sentimentos pela Itigo, a é Itco e seus sentimentos pelo Hiro. É, Hiro e Zero Two, toda aquela ladainha. É, aí nós temos os... <risos> <risos> Nós temos o Zoromi, que conhece a mãe.
4: Uhum. Né? ou vó assim,
1: aquela ovó? E a gente fica naquela, naquele negócio de tipo, hum, é, a família, né? Esse negócio de, de separação, que foi mais, menos uma coisa de amadurecimento e mais uma construção de mundo, né? É, tem todo aquele momento da puberdade, que é uma das meninas, a Mico, ela separa a casa inteira. Com
4: papel é, higiênico. E
1: aí, com papel higiênico. E as pessoas começam a, tipo assim, ah, isso aqui é meio idiota, a gente tem que aprender a conviver, porque homens serão homens e garotas serão garotas. É. É, relacionamentos, né? tipo, um ovo mexido. Mas, sabe? <risos> é... Eu achei que no final... Fala, fala, pode falar.
6: A, 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 primeiro de tudo, a Miko é claramente a Asca do Evangelion. Eles nem tentaram Sim. esconder. Sim. E essa coisa assim, Não tipo, tipo um você falou menino, menino e menina. Tem muito, vamos lá, vamos para a semiótica. É, tem muito, tipo, azul e vermelho. Principalmente a primeira abertura Aham. é vermelha, a segunda é azul. E no final do anime... <risos> os robôs que ficam são, o único que não vai pro espaço é a, é a clorofila, a verde, a verde, uh -huh. e daí tipo, os raios dos robôs são tipo a, a azul e vermelho, porque... que, nem uma,
1: um, que nem uma sirene de policial, isso, isso, uh -huh. isso, eu lembro que eu fiquei, caraca, que doideira,
6: não, <risos> é, é, é muito legal, mas tipo, tem essa coisa, Viral. esse anime, ele, ele insiste na ideia de binariedade, porque tem os Nines, Sim. os Nines, hum. tipo, eles são vilões, eles são, eles são um grupo antagônico, só que, tipo...
1: Cara, eles, os Nines... Os
6: Nines são, tipo, a gente vê eles, assim, tipo, e eles são um grupo antagônico porque eles não têm gênero, porque eles são andrógenos, ou seja... Sim! Bi, hum. bina, não binário pra esse, pra esse anime é...
1: É vilão. Eu,
5: eu, é eu, nem limitaria, eu nem limitaria não binário, cara, eu diria, tipo, a simples ideia de uma troca de gênero já é o suficiente, tá ligado? É tipo o, Ali o que acontece? Os meninos é que estão de quatro no, no robô. Uhum. Logo, uhum. eles são os babacas do rolê. Eles não estão cumprindo uhum. o papel social deles.
1: Cara, isso, isso me deu uma dor no coração de ver, que, primeiro, de ver o rolê dos Nines, porque quando eles são apresentados até como, como personagens antagônicos, eu falei, ok, né? Vamos, vamos, vamos ver onde isso dá, porque geralmente eu gosto dos vilões. Aí, eles começaram a falar, esse, essa questão de gênero não deveria nos limitar. eu falei,
4: caraca, show, show vamos. de bola. Vamos, é, nesse, vamos.
3: vamos que vamos. É, quebrado, eu tenho uma ideia.
4: É. <risos> Esse foi
2: um momentos que eu pensei, olha que legal, o anime não vai deixar isso morrer, só, não, vai, não vai ser só a parte lá da Ikuno que ela queria conectar com o foi com a Ichi, não foi? Foi. Não Sim. vai ser só aquilo, ó. Aquilo naquela hora, de, ah, mas olha que legal, vai mostrar que isso é possível. Ah, a possibilidade aí. Me deu esperança. Aí quando eu vi, não.
1: Não. não. <risos> que, que ódio que me deu aquilo. Eu falei, nossa, que plot incrível. Porque, realmente, não seria a primeira vez que a Trigger aborda temas que são, vamos dizer, ainda certo tabu no Japão, né? Assim, tem outras obras deles que eles abordam, assim, pessoas que... É, tem um relacionamento no mesmo sexo, é, elas, tipo, trocam um beijo na tela, é, tem outras questões, assim, é, mas eu falei, pô, irado, irado, eu quero ver onde é que isso vai dar, e aí, tipo, alguns morrem de forma estúpida, outros se recusam a comer e definham até a morte, acaba toda essa questão de, tipo, pessoas que não têm gênero e são capazes de pilotar o robô muito melhor do que qualquer um, e eu fico, pra que criou, Então, Pra especificamente me fazer passar raiva, cara.
5: Exatamente.
1: Especificamente, cara. <risos> não, que um ódio.
5: Porque dentro do próprio roteiro não tem função nenhuma. Tipo, uma grande... Nenhuma. Tipo, uma grande... Oh, meu Deus. Dos Nines. É porque todos eles, incluindo a Zero Two, são clones da princesa Rossauro.
4: Sim. Uhum.
5: Agora, eu quero que vocês retirem essa informação da história. Fez é. alguma diferença?
6: Nenhuma. Nenhuma. Nada.
5: Sabe? É. é Pra que você criou essa informação, então? Pra que eu, isso?
1: Eu, isso sempre falo, pra eu sempre falo que o anime que se você conseguir tirar um arco inteiro da história e não fizer a menor diferença no final, é um anime ruim. Eu costumo falar isso por aqui. Uhum. E os Niners não tiveram um arco porque o anime não é longo o suficiente pra isso. Mas eles em si, eles representavam algo que deveria ser grande. Uhum. Que foi uhum. completamente removido da história uhum. e não fez a menor diferença. Uhum. E eu fiquei abismada. Pra que isso então, gente? Ah, aquele potencial. potencial é o erguido, completamente né? perdido.
5: Gente, Pô. isso é o resumo desse anime, cara. É potencial desperdiçado. São, são ideias, são ideias é. muito boas executadas de uma forma muito limitada.
3: Muito, muito limitada. E eu acho que rola também muito assim: colocar situações de. de... Colocam situações de frustração. Em, vários, em tipo, vários momentos, assim... Ah, porque o Hiro tem que encaixar com a Zero Two. Porque senão não faz, nada mais faz sentido. Porque senão ele não consegue fazer mais nada. Ele é um inválido. Ele é, tipo... Sabe? Se não for daquele jeito, é uma frustração. Então isso acontece também em outras situações, assim. Tipo, quando uma coisa não é dentro daquele padrão binário ali é... homem mulher homem mulher uhum. exatamente uhum. aquilo vai ser uma frustração tipo não vai não vai ter como não tem como você pegar aquilo e desenvolver não vamos achar uma outra saída para Hiro pô se, se não deu certo dessa vez vamos tentar de outro jeito não é tipo ou é aquilo ou é aquilo, sabe, então é bem, Não. dá um nervoso, né,
5: Não, é, é justamente porque o anime trabalha todos os relacionamentos em cima dessa ideia de amor romântico, entendeu? em cima desse amor é. ideal, tipo, existem duas pessoas, os duas duas dois pessoas pássaros, existem, uma outra pessoa do gênero oposto, predest, predest, oh, meu Deus. Predestinada. predestinada a passar o resto da eternidade com você, Sim. é o que o Bruno falou agora rapidão, é, isso fica muito óbvio desde o começo com o negócio do, dos dois pássaros, né? Que, tipo, cada um só tem uma asa é. e só consegue alçar voo quando se juntam. Que bagulho irritante! É Nossa que senhora! senhora chato
6: pra caralho. Tem um... Eu tô tem... fazendo passarinho aqui com as mãos. Ah, eu também. <risos> eu também, Dark. <risos> é... <risos> é. <risos> ah! Obrigado,
5: Zero Two.
6: É, é o seguinte,
3: tem, tem um rolê Estou chupando. Tem um rolê Ah, esse, esse
6: chip é antigo já Tem um rolê que é o Nossa. seguinte Ah,
3: já senti já é... cheguei
6: a... Não, enfim é, Tem um rolê que é o seguinte, das cores, né Que Vocês falam que os 9 serviram pra nada Eu digo que Serviram, mas serviram pra um propósito negativo Que tem essa coisa do Se as pessoas não tiverem papéis definidos, tipo de gênero, o, passo, o, o próximo passo dos Nines seria os Vermins, né? Que é a, a instrumentalização humana do Evangelium, que é aquela coisa. Uhum. Que, é, que é todo mundo sem identidade num, num conglomerado sem identidade, que é uma coisa que é, pega muito no Japão, que as pessoas não uhum. têm muita identidade, elas têm mais função. E uhum. lembra que eu falei do vermelho e azul? os vermes são roxos, um roxo sim. tipo Verdade. não tá não tá ali à toa sabe esse, esse, essas cores pena que a, a, tipo é um simbolismo inteligente é mas é para uma mensagem bosta também
1: caramba realmente muito bem colocado eu, eu não tinha pensado nisso
3: é, tem muitos símbolos, né, nesse anime. Isso eu achei uhum. legal, assim. Tem bastante, que é. Ele, que eles exploraram bem. E que fica muito claro que é, um, que é uma escolha, né? Que é uma parada ali. Uhum. Eu vou colocar isso porque tem uma mensagem ali. Aí, claro, nem sempre essa mensagem pode ter sido desenvolvida de uma maneira muito, muito mais aprofundada como poderia ser. Eu acho que realmente algumas coisas deixam a desejar. Mas eu, eu curto esse, esse, essa tentativa, assim, de... De mostrar outras mensagens através de símbolos que vão muito além do que do está que escrito ali, né? Do que eles estão falando e da, e da trama central, digamos assim. Tem uhum. outras coisas que você pode ir captando se você uhum. tiver um olhar mais atento, né?
6: Tem, tem uma coisa que é muito legal, que é o, os próprios uniformes dos pilotos. É, você pensa que é só um X das meninas, do, dos meninos é um Y invertido. É tipo. Cromossomo XX, XY. Ah, Nossa, gênero! Mano. Uau! Não, mas foi... <risos> Uma outra que a eu. Malta parada aqui. Damaris, corre aqui. É. Oh, a Damaris ia curtir esse anime, velho.
5: Poxa, adorar. Nossa, mano, ia botar pro ensino fundamental, ver. O <risos> que, que eu ia dizer? Ah, uma outra coisa também sobre esses simbolismos do do anime que me passou pela cabeça é, Foi na real quando, quando teve a cena do casamento que me caiu a ficha numa parada Que é. todos os, os robôs, todos os Franks, são nomes científicos de flores, certo?
4: <risos>
5: e daí quando eu vi o casamento me caiu a ficha, cara É tipo, porra, é como se o Franks fosse o buquê E os pilotos são o casal, sabe, em união Então é tipo, porra... É uma ideia legal, sabe? Tipo, é, 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 é inteligente. É. Mas vocês estão
2: Vocês estão tentando deixar o um anime mais bonito pra mim, é isso? Não, 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 não. É
6: realmente, realmente não. existe essa escolha. É, realmente
2: tem essa escolha.
3: Exatamente. Isso aí não é aleatório. Esses nomes não são aleatórios. É tipo né? pichile.
6: Vocês tipo, colocaram o que é pichil e St Stalin? É... Stamme. stami, isso aí. É... Esse é sei. É, é coisa de flor. É, é, ah, é, é os gametas das
1: flores. É, ah, é de inseminação pra flor. Isso. Caraca. Nossa, eu peguei agora. Só.
4: <risos>
1: Não, mas realmente é. Só que eu assistia isso e eu pegava, pô, que conceito legal, né? Mas ao mesmo tempo, inventaram o, o conceito de drift compatibility. Compatibilidade do Pacific Rim. Ou seja, isso aqui tá mais ou menos sabe é, tipo é bonito mas hum.
6: tem, tem, tem uma parada aqui agora que que eu acho assim cara é muito idiota o, o nome o Rossauro é, é muito é, idiota sabe por quê é muito porque eu parei pra pensar é, assim, é, 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 é sabe por quê tem que pensar os os mocinhos os mocinhos são heteronormativos né vamos pensar assim uhum. sim. então os inimigos deles são galera LGBT que quer lacrar então eles deveriam ser o Berrosauro. Berro! Era essa piada. Desculpa, gente. Mas enfim, não era
2: por conta disso.
3: Deu certo, né? Mas, cara, eu tinha uma dificuldade. Eu errava. Eu falava o Rossauro. O Rossauro. Sinceramente. Não podia ter um nome mais fácil, não. Sabe? Uma coisa. O Rossauro. No meio da palavra, assim. Os Urossauros, então. Nossa. Nossa. Era assim. Pra dubladora.
4: Valeu. Ô,
5: Carioca. Ah, loucura, eu, eu,
6: acho, eu acho esquisito esse nome urrossauro, porque é o seguinte, faz, fazia sentido no começo, quando era a galera da humanidade chamando eles de Urossauro, né? Mas aí, tipo, hum. foi revelado que os Urossauros, na verdade, são os mecas dos urrossapens, que se chamavam de urrossapens. Aí você pensa, cara, você batiza <risos> sua espécie <risos> pra uma coisa que não faz sentido, sabe? Tipo,
1: Vamos, vamos começar dizendo que os urrossauros, a existência dos urrossauros é um grandiosíssimo erro nesse anime, assim. Nada presta. Nada presta. Não presta o design, não presta o nome. Não, e assim, uma das coisas que.
6: Eu vou discordar. Ah, eu odiei.
1: Eu odiei. Os mas, bichos
6: assim, são legal pra caralho, mano. Eu gosto dos bichos. Eu
1: detestei. Eu achei nojento. Mas assim, falando de nomenclatura falou de nomenclatura, uma coisa que eu não suportei Que eu fiz uma anotação no meu caderno De tão estúpido que era Que era ah. tipo assim Os carinha lá nas tela né Ah, estamos vendo aqui uma aproximação de três urossauros Da categoria, sei lá, Gunter <risos> Aí ok aí no, próximo, aí no próximo episódio Aproximação de um urossauro da categoria verme <risos> Tipo assim uma categoria, o, o, o urossauro que parece um verme Não tem um nome especial Todos os outros têm. Tipo, o que, que, que é isso? É seletividade? É porque é uma minhoca?
2: Ah, cara. É pelo tamanho, Juliana. De... É pelo tamanho de poder. Pô. Cara, eu, Gustavo, eu me amarrei. categoria verme. Não, não, é, é. É de tamanho, cara. Eu juro que é de tamanho de poder. Tanto que eu me amarrei quando falo, não, pô, não sei o que, classe Gutenberg. Eu... Pô, eu, eu, eu também fiquei. bom. tipo,
5: parece. Exato, mano.
1: Tem de um lado Gutenberg e do outro Verme? Deixa eu poder ter um nome <risos> pro Verme.
6: Cara, eu, vou, eu vou até procurar aquelas categorias. Eu, as acho de, que, eu acho que depois de o Rossapins eu aceito o Verme.
4: É verdade.
6: tem quatro. Ó. É Conrad,
2: Mororovic, Gutenberg. E, e
4: Lemon. Não, Lemon, são essas coisas. Não, não.
6: Cara, o Vermin né? é o, o, tá o, é o vilão final. É é são alienígenas.
1: É raça gente, mas, Não, 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 gente. É. Vocês não estão entendendo. Eu sei que tem o Verne, que é os Aliens do Mal. Ok. Ah, é. Mas eu tô falando daquele episódio em específico que a Estrelita está em combate, ou seja, Heroes 02 já se resolveram e eles tipo assim, ah, tem dois urrossauros de classe verme e aí quando eles vão ver é um minhocão que sai da terra, que tem duas cabeças
2: então é simples, é categoria eles
1: falam, que a eles, eles falam que a categoria é verme, eu falei, não tem um Gutenberg aí, não tem um Lehmann não tem um nome alemão, <risos> chique não é verme <risos> eu falei eu tenho
4: que engolir isso à, às, vezes, <risos> às vezes é
6: erro é de adaptação do texto é, é, é. também, pode ah, ser ó.
5: Não, gente, tem que pensar que o latifúndio também deve ter estagiário, né?
6: <risos> Nossa, é latifúndio, né? E latifúndio quando, quando eles se juntam dá um beijo. Ai, que romântico. Ai, é. que É tudo
1: muito romântico ainda ali. Defende. Não, não, gente, o anime, o anime
6: já começa assim, <risos> tipo, é uma coisa que não faz sentido com o personagem depois, mas o Dr. Franks apalpa a, 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 a nana, porque sim. Uh -huh. Primeiro uh -huh. episódio.
4: Caramba! Eu sei muito obrigada por ter dito Dr. isso, Dr. Franks. Eu, eu sei
6: que a Nana é, é, é uma menina muito bonita, mas vamos com calma, senhor. Assim, isso é sédio do trabalho. Não. Porra, cara, é muito gratuito.
5: Cara, velho. isso
1: eu, eu, eu muito obrigada por ter dito isso. Porque se você não tivesse dito, eu teria. Porque isso acontece, <risos> e é tipo assim, uma das primeiras coisas que acontece no anime, e tu fica show de bola, é esse tipo de anime depois é. disso não acontece mais nenhum assédio praticamente mas se acontece é um negócio muito mais ou menos, e tipo, não é que nem aquilo ali
6: e nem faz sentido com, com o personagem dele né? é. não
1: faz sentido
6: ele, ele é não todo melancólico, sentido. perdeu a esposa e depois ele falou vou ter que repetir vou ter que repetir <risos> a, a frase ali da, é, da dublagem tipo, falei pra vocês em off mas pra quem tá ouvindo o Ramon não tava aqui, né, mas tipo o Ramon, Ramon tava comigo naquele momento que ele fala, poxa, hum. Isaac Bardavi mandou muito bem porque eu ri pra caralho nessa cena. Eu queria ser um, <risos> um rossauro. Mas tá tudo bem. <risos> <risos> <Tem uma> dose, <risos> eu tenho... eu, queria entrar... eu queria entrar no anime e abraçar ele, cara. <risos> <risos> Ai,
5: cara, foi, foi um momento muito bom. Mano, ficou muito divertido a dublagem naquela e outro, hora.
6: E outro momento que eu gostei muito da dublagem foi por conta da Zero Two que eu pensei, cara, isso, isso é adaptação de texto, velho. Isso é localização. Não, um, não tem cara de conhecer coisa, coisa japonesa, sabe? Mas ela falou uhum. assim: Aham, uh aham, -huh, uh -huh, vou lá sim. Tipo, ela mandou um. Senta lá, Cláudia. Uma voz de Senta lá, Cláudia que eu fiquei, cara, maravilhoso, velho. Eu, eu dei risada. Gente, mim. Isso, é
3: muito, isso é muito legal, porque. Aí eu vou contar um pouco da, da experiência que eu tenho com o Léo, o Léo Santos, que foi o diretor desse uhum. anime. Uhum. E ele. Ele é um diretor que ele entende bastante de anime, então ele sabe quando um termo é importante de ser falado como tá no original ou quando aquilo deve ser mantido para não mudar o sentido ou quando, sabe? Ele tem uhum. essa noção. Mas ao mesmo tempo, ele deixa a gente ter bastante liberdade para criar no sentido de tentar fazer com que aquilo fique o mais natural possível. Então, isso é muito legal no Léo. Ele ele brinca com a gente, ele ele também tem ideias as é, muitas das coisas que a gente coloca assim às vezes são sugestões dele mesmo então é, créditos para o Léo porque ele ele faz isso com muita com muita experiência para não ficar uma coisa forçada uhum. né porque também tipo botar um monte de gíria e trocadilho e meme e não sei o que também fica uhum. talvez fique forçado se não for uma coisa para o momento né para aquele momento específico que faça sentido mas eu sou Super a favor, eu acho muito legal quando a gente tem essa liberdade de deixar solto, sabe? De falar como a gente falaria mesmo em português, porque eu acho que é isso que dá a graça, que dá uma, um temperinho, né? Uhum. Quando você tá assistindo faz o diferencial, porque você, cara, isso aí, você se identifica, né? Com aquilo, você, pô, é uma situação super real, né? Isso só é real se a gente buscar adaptar de uma forma natural, né? Não, é. O Léo faz isso muito bem
5: até se me permite rasgar uma seda aqui a mais, é dizer que o que deu para notar ali na no todo o trabalho que foi feito com o Darn The Friends é que não é um trabalho de tradução e dublagem, é um trabalho de localização e atuação, porque em nenhum momento tu, eu me senti tipo deslocado, sabe? Seja por causa de uma atuação que estava fora da linha, entendeu? É tipo o, o que o personagem estivesse ah. emocionado demais ou de menos, não estava sempre coerente com a cena. E também com o que tu comentou agora, Isabela, da questão da, das falas mesmo, né? Tipo, a, em nenhum momento também me pareceu assim que, ok, ninguém nunca falaria isso. Tipo, não, as falas estavam uhum. naturais, estavam bem, bem corriqueiras, assim. Era algo que tu consegue imaginar pessoas falando aquilo tranquilamente.
4: Pô,
3: que bom, porque isso pra gente é o, é o maior elogio quando a gente fala que uma dublagem é boa é quando você não percebe que tá dublado sabe, se você ficar reparando que tá dublado é porque tem alguma coisa errada ali então assim, o legal de você ter uma dublagem boa é quando você assiste aquele negócio, aquele produto e você só assiste ele e você consegue se envolver você consegue curtir, sem ficar pensando putz, tem alguma coisa estranha nossa, ela falou um negócio esquisito por que ela tá falando desse jeito? Tipo, se você começa a perceber essas coisas, é porque pode ter algum erro de... na, na, na atuação, na intenção, ou no, na própria é, tradução. Mas, quando a gente faz, busca fazer uma coisa mais natural, fica assim. Você só assiste, e você entende aquela emoção ali, você processa aquela emoção e aquelas palavras, e aquilo não te soa esquisito, aquilo te soa natural.
5: E só um detalhe também que eu achei muito bom Foi, é, é bem detalhe mesmo Mas efeito na voz tipo, Dá pra notar bastante na voz do Dr. Franks né? Mas também um pouco quando As meninas estão falando no robô Também eu achei muito bom os efeitos que utilizaram Sabe, tipo novamente me, me mantinha bem dentro daquele mundo, assim me parecia bem natural, é bem aceitável, tipo, ok, eu imagino a voz do Dr. Frank suando, assim.
6: Eu, eu falo, eu sim, falo é um do, eu falo do Futoshi, mas não é por conta do culpa do dublador ou do texto, mas que não falaria como um, um ser humano normal, mas sim porque foi escrito, culpa lá do Japão de ter ah. escrito o personagem do Futoshi, assim sim. que tipo, não é um ser humano normal aquilo ali, sabe? É...
3: Uma... é, tem isso também. Às tô... vezes o original já... é O
6: original
2: já
3: é, já, já... é estranho.
6: É... Não ajuda. A Ítigo né? Eu vi uma, uma Uma entrevista com o Duda Ribeiro, que ele fez uhum. que ele fez parte do, do famigerado elenco do Yu Hakusho, que é a dublagem lendária, né? Que é, que é a dublagem onde <risos> todo dublador quer, quer, quer usar como referência hoje em dia para anime. É, daí, tipo, ele, fa... ele é irmão do, do Marco Ribeiro. E aí falou assim, pô, como é que foi o processo de dublar o Kurama? Daí ele, cara, o Kurama não, não me deu tanta liberdade de criativa assim não, porque é um personagem mais contido. E a Ichigo era mais contida, né? Teve alguma... Teve algum caquinho que você conseguiu é, é, adicionar pra ela? Porque eu consigo ver, tipo, pro Orome pra Zero Two adicionar cacos, porque são personagens mais expansivos, mais porra louca.
3: Uhum. É, realmente, faz todo sentido o que ele falou, porque se o personagem já tem uma personalidade que é mais expansiva, é um pouco mais fácil você criar em cima disso é, situações engraçadas ou situações é, mais divertidas, né? E com relação a Itigo, ela geralmente estava em uma situação mais séria, uma situação mais é, introspectiva, ela não era uma personagem que tinha muitos momentos de, de fazer uma graça e tal. Uhum. Então, acaba que a gente fica um pouco mais é, limitado nesse sentido. Só que o que eu sempre fiz com a Íntigo foi tentar fazer com que aquilo que ela estivesse falando soasse natural, é, mesmo se fosse uma coisa séria. Porque uhum. você pode ter um texto sério e, e aquele texto ser meio engessado e você usar uns termos assim meio meio de, de linguagem escrita, tipo, uma pessoa não falaria assim. E tem que pensar que ela é uma adolescente, né? Uhum. Então, ela, ela, por mais que ela tenha essa maturidade, ela também é uma adolescente que também tem as emoções à flor da pele, então, então assim, nesses momentos assim que ela perde um pouco o controle, eu, eu me desapeguei um pouco do texto e, e tentei focar mais na emoção, então eu troquei algumas palavras sim. Uhum. assim, eu acho que eu troco mais palavras, alguns verbos, alguns termos que eu acho que ficavam um pouco engessados eu falava, não cara, eu vou trocar aqui, vou botar uma coisa que eu, que eu me sinta mais confortável falando nessa situação, que eu acho que que uma adolescente como ela falaria, então assim nesse, nesse sentido eu pude criar mais coisas com a Itigo, né? Mas assim um mais bordão, não sei o que eu não tive tanta oportunidade porque ela não era uma personagem que pedia muito isso, né? Mas com certeza deixar a linguagem mais solta, isso a gente faz o tempo inteiro para qualquer personagem.
5: Olha parabéns, Isabela, não só pela dublagem, mas porque tu conseguiu a façanha de me deixar com vontade de assistir The Franks. <risos>
3: <risos> Acho que minha participação já valeu por isso. Olha
1: <risos> é, Vamos tentar tipo sair um pouco. Eu sei que é tipo extremamente fascinante, muito bom ouvir sobre o processo da dublagem, até porque foi uma dublagem ótima, né? E só que a gente está deixando assim o maior buraco de todos nessa nossa podcast, que é não falar dos dois principais. A gente falou um pouquinho deles por alto, né? Falou que é uma novela mexicana, que é uma ladainha, que não sei o que, não sei o que lá. Mas a gente precisa falar, e que o Weero é um bosta, mas a gente precisa <risos> falar um pouco mais sobre o Iro e a Zero Two. Porque, vamos lá, como se o nosso prato do espoleto não estivesse completo, a gente inventa de jogar dentro uma história de almas gêmeas.
4: Hum... É. Vamos, ah, vamos lá,
1: o, é... o que vocês acham desse plotinha em específico? Vamos ignorar o personagem. O plotinha em específico, almas gêmeas.
5: Cara, é novamente essa questão do amor romântico, que é algo bem típico do século XX, vem se arrastando um pouco pro século XXI. Novamente esse negócio o casal predestinado a serem felizes. Mano, é um negócio já batido pra cacete, tá ligado? E que, sinceramente, não condiz mais com o mundo que a gente vive. Não, não é algo, tipo, saudável nem sensato de você seguir e procurar. Então, nesse sentido, esse, a relação entre o Hero e a Zero Two me cansa, tá ligado? É,
1: é bem cansativa,
0: é, realmente.
6: Eu vejo que, assim, ó, calma lá, né? Assim, ó, eu tenho um... Eu, eu sou uma pessoa desse século, também tenho um fraco pro e-girl, mas... Calma lá, Hiro.
4: Calma Acabou lá. O podcast, obrigado por terem vindo.
6: Desculpa, é esse é meu pecado. A, o pecado da trigger, trigger foi fazer da Linda Franks. Esse é meu pecado. Desculpa, gente. Mas, é, porra, assim, eu eu senti que a Zero Two é uma personagem. Ela, eu até mandei um. um, um um vídeo de estatística de waifu pro Ramon. Como que eram os waifus tipo, ao, longo da, do, ao longo dos séculos. Uh, gente, pior é que é muito legal o vídeo. É muito legal. Não, é tipo de, de pesquisa, sabe, no Google. A, a Nami era muito forte no começo dos anos 2000. E a Sakura, ela ficou... Nossa, a Sakura é um personagem muito ruim. Desculpa, gente. Desculpa quem gosta de Naruto. Mas a Sakura é um personagem muito ruim. E ela ficou uns 10 anos, assim, é, no topo de pesquisa. Chegou 2018... A Zero Two, a Zero Two, tipo, desbancou, não sei quem que tava, acho que ela desbancou a Arém do ReZero, e, enfim, e eu penso assim, cara, a Zero Two, ela realmente, ela é material de fantasia, sabe, uhum. ela é material, Tô, é, ela é, tipo, a menina que vai chegar no cara que é quem é inseguro, intro, introvertido, e... Apesar de gostar muito da presença de Zero eu, eu acho ela carismática, sabe? Eu acho que... Tipo, a personagem, quando antes dela morrer e virar uma mãezona, virar uma mãe que vira sem personalidade, uhum. ela tinha aquele lado anima animalesco que chamava atenção pra ela em tela. Mas, ao mesmo tempo, essa relação dela com o Hiro, Hiro, mesmo tendo um flashback explicando de onde é que veio, parece muito... Vou, vou satisfazer a fantasia... De alguém que tá assistindo o Dylan the Frank se, se projetar no Hiro e sentir como se a Zero Two fosse pra ele.
5: Exato, cara. Esse é o problema, tipo, eu não consigo tirar essa sensação, tá ligado? É, a Zero Two é o sonho molhado do ataque do ataque, mano. Não dá, sabe? É justamente o que ele falou, tipo, o garoto quieto e tal, brincadeão, né? Tipo, tem um pequeno destaque ali e de repente aparece uma garota que muda a vida dele, sabe? Completa ele. É, é muito ruim de comprar isso, velho.
0: É, pegando o gancho que, do que os meninos falaram, eu acho que esse plot da, de almas gêmeas, ele foi um plot, assim, mal e porcamente é, feito pra explicar a relação uhum. entre eles. Eu falar, ah, olha só, realmente, eles têm uma, um negócio de alma gêmea desde que eles eram pequenos. E eu fiquei, tipo, ah, é bem, é
4: bem assim, né? Bacana. É...
0: Ele é feito é feito só pra explicar, assim, pra falar, olha só, então, eles se gostam, eles tiveram essa, porque a Zero Two é uma personagem cativante, e, e realmente é o sonho molhado de vários otakus, vários menininhos, inclusive os menininhos dentro do anime, e aí tipo, ah, mas então, eles tiveram essa, essa conexão, eles ficaram interessados um pelo outro logo de cara... Mas tem uma explicação, sabe? Não é do nada. Mas, tipo, você só descobre isso depois e foi um negócio jogado é na algo, sua cara. É algo muito
4: jogado
1: é. e muito básico. É. É. Você, espera, você espera que, é tipo básico. assim, tudo bem, ela, quando ela era criança, ela era diferente, porque ela tinha pele vermelha, ela tinha chifres. É, o nome 02 dela é literal, é Oni, que é demônio, porque ela se parecia um demônio. É, e aí, ah, tipo legal. assim, ah, eles. Eles, é, o, o Hiro ele até fala isso um momento, assim, tipo, ah, qual vai ser seu nome? Oni? Aí ele, não, melhor não. Zero Two, aí ela gosta de Zero Two, né? Mas você. É um negócio que eu tenho que engolir, é isso de, tipo, ah, eles fugiram quando eram crianças, aquela fuga ali durou umas seis horas no máximo. É, e a, a partir porra daí do eles livro ah, A porra do livro Ex Máquina, livro Ex Máquina, que, assim. <risos> Ok, aí eles leram o mesmo livro Ele lambeu o sangue dela E aí do nada eles são almas gêmeas Que estão predestinados a amarem-se Para a eternidade E eu fiquei tipo, cara
6: e, Eu não rapaz. lembro de
1: ninguém com quem eu brincava com seis anos
6: E, e aquele <risos>
4: eu, eu, eu lembro ah, da não, minha não, primeira é. crush a mentira,
6: Eu é. sei que minha primeira crush É porque, gente, foi minha, foi minha prima Mas hoje em dia não, não tenho esse tipo de sentimento
4: <risos> Hoje em dia não tenho esse tipo de sentimento Pela minha prima
6: Mas é normal a gente testa pro primo. Quando, é criança, quando, criança. Vamos quando criança. Quando criança. criança. Quando, quando
4: criança.
5: Tá ficando <risos> oh, <risos> oh, bem claro. Ô, Dil, o o segredo é porque tu não lambeu o sangue do crush. Ah, isso é
4: o segredo. Eu vou sentir esse e você vai até hoje. É. Exatamente. <risos> é... ah! E vou falar
6: totalmente. uma parada, assim, da coisa do Oni: que o, o Hiro vira um Oni, né? E tipo.
1: Ele vira um Oni. Uhum. Ele
6: fica com o um negócio azul ah. no peito dele, né? Aquilo. É, cara, é, é, aquilo, é, ó. é
1: Essa história foi muito mal feita. Não,
6: então, não, não, não. É, é metáfora também, Gil. Calma. Até se ter. metáfora ah, mas É uma metáfora. Você <risos> que, quebrou minha punchline, caralho. <risos> <risos>
1: Cara, mas, mas justamente esse plot que cria uma pústula azul no peito dele, que é mal resolvido pra caramba, que some do nada, porque ele se reúne com a Zero Two e pilota com ela de novo, aí o corpo dele absorve aquela droga, eu falei, que isso? Não,
4: é,
6: é, é o seguinte, <risos> que isso? sabe qual a mensagem subliminar que esse anime tá fazendo? Se, se alguma pessoa passa esse nego um negócio pra você, você vai lá e volta pra essa pessoa.
4: E cura. <risos>
1: e cura. Oh, não. Ah! Cara, quanto mais eu penso nesse anime, mais raiva eu fico.
4: Então. não chegou
1: <risos> na melhor parte ainda,
2: calma.
1: Então, vamos lá, a gente não chegou na melhor parte. Mas, tipo, a Zero Two. É, eu hum. gostava da personagem dela até o momento que foi revelado que rolou uma lavagem cerebral nos dois. E que ela... Ele era o darling dela. O primeiro darling dela. E aí... Ela era um tipo de personagem que, tipo assim, ela é o sonho molhado do Otaku. Ela é aquele tipo de personagem que nós conhecemos, assim, como Manic Pixie Dream Girl, alguma coisa assim. Uhum. Que é aquela personagem, tipo, uau, diferentona, colorida, irreverente, sensual. E girl. E que tá super. E girl, que tá <risos> super afim de você! Seu uhum,
4: bosta.
1: Que <risos> que... <risos> Sim, você.
4: extraordinário.
1: <risos> você, na fila do pão não é ninguém. O maior zero à esquerda. E essa garota super gostosa ama você. Essa era a zero, tio.
5: E, e porque você respira. É por isso porque que ela gosta de respira? você.
1: Respira. Não tem razão nenhuma. É porque você respira, você é. é o Darling. Mas vamos lá. Eu gostava dela até o momento que ia revelar dessa lavagem cerebral de quando eles eram crianças. Porque. Ok, é um personagem batido, a Pixie Dream Girl? É. Ela era o arquétipo da ninfa da floresta, que é, tipo assim, aquele personagem que é imprevisível, que é divertido, que acaba sendo, tipo, meio infantil, mas ao mesmo tempo intrigante, e quer que você... E você fica animado pra ver mais sobre ela. Essa era Zero Two, e eu falei, pô, legal, assim, interessante. Essa instabilidade se tornou uma coisa carismática pra mim.
6: Tem ideia da sucubus aí... nela também, né?
4: Aham. Uhum. É.
1: Totalmente, né completamente. E aí, lavagem cerebral, lembrei do passado, caramba, você era o meu darling, estamos reunidos novamente no nosso sonho de princesa, ela muda de personalidade.
6: Vira a mãe. Nossa, sim. Vira, Vira a
1: mãe do rolê. E o cara, não. não, isso não está acontecendo.
6: Vira a mãe do rolê no rolê que tem uma mãe já.
1: <risos> eu sou a madrasta não. do rolê.
4: É por isso
6: que nos <risos> esse
5: momento ali, eu até comentei com o Bruno né? Tipo, a maior tristeza com a Zero Two Naquele momento, é porque Ela foi domada Sim. Essa é a questão, você tinha uma personagem Tipo, ó, tem todo esse problema Ali, como a Jill falou Mas ok, pelo menos tipo, ela tinha uma personalidade Bem definida, e principalmente se destacava Das outras meninas ali uhum. E de repente, não ela é exatamente igual a todas as outras garotas ela foi devidamente domada ela está no lugar dela cumprindo o papel social dela
1: ai que ódio é, tem uma
6: é, tipo, tem uma coisa ah, do tem uma é coisa muito que o vídeo o, o videocast tem um vídeo assim que ele é, ele tem dois vídeos sobre da the franks o final do videocast é, o Kitsune ele fala que é, darling the franks está falando sobre é, papel de gênero isso, isso no, no, uhum. no primeiro vídeo dos três primeiros episódios. E, e, assim, que a Zero Two, ela quebra esse papel de gênero, né? Ela senta na mesa dos garotos, ela, ela come peixe com a boca. E, daí, depois, no, no vídeo, de, depois, né, de, dele já ter acabado o anime, ele fala... Sim, realmente, da The Freaks tá falando sobre o papel de gênero. Mas é pra normativizar a Zero Two. É tipo, é, ela... era é, ela não é o elemento disruptível pra mudar o status quo. Não. É o status uhum. quo que muda ela. É, é, é meio triste,
1: velho. É extremamente triste. A Zero Two, ela é a bandeira principal desse movimento do anime de, tipo, vamos colocar todo mundo nas caixinhas e vão encaixar querendo ou não, vai doer, mas você vai encaixar. É... E ela, ela, eu acho que é o banner principal disso. O banner secundário, eu diria, é a história da ícono.
4: Que Nossa. é lésbica. Uhum. sim. E sim, aí sim. Ela,
1: ela se força muito no robô, o cabelo dela fica branco, ela perde 60 anos de vida automaticamente.
6: Porque sim. Porque uhum. sim? É, é, tem, todo, e... mundo, todo mundo tem um final feliz, menos. É, tipo, ela tem também, mas ela é lésbica, doentinha. Olha.
1: Vai morrer é... em 10 minutos, assim, é. Tipo, é, é o rolê da se, ícone, eu falei, se cara, levantar que o ódio. braço
6: Se levantar o braço, Deus puxa, né?
4: <risos>
1: e, e é realmente assim é, é, mais, é mais com as meninas, né Tipo, parando pra pensar A Zero Two, ela era a ninfa indomável Que porque ela lembrou Que aquele era o darling, era o amor dela Ela foi domada e virou uma pessoa completamente Diferente de quem ela era Enquanto a Icono, ela por não se adaptar Ela tipo, não, vai se não vai se inscrever Naquele status quo Ela é lésbica, ela vai sofrer muito por isso ela vai perder anos de vida dela, ela vai ficar acamada. Tudo bem, ela vai ter um grande destaque na sua carreira científica, porque ela é a nerdzinha do rolê. Mas ela vai ficar acamada, doente, moribunda, com um final feliz, entre aspas. Ela ganhou. A Naomi volta, e a Naomi, tipo, tem um interesse nela, mas ninguém sabe se aquilo ali é romântico ou sei lá o quê. Acho que é romântico, e aí você fica, sim. cara.
5: Eu, ainda, eu não torço ainda se pra ser, né? Ainda assim vem do nada.
3: Do nada. Melhor que nada, do né? Não. A minha maior decepção dublando foi a cena da, da Ichigo com a Ikunô. Pra mim, não tem outra cena que, cara, sério, eu jurava que ali ia acontecer. Eu falei, gente, vai, vai ter uma mudança total ali, gente. Vai ter uma coisa diferente. É, não esperava que fosse tomar esse rumo, mas eu fiquei esperançosa. E aí, não. Ela... <risos> eu falei, gente, ela vai agora que ela vai esquecer o Hiro. É agora! Esse momento é todo meu. E não.
4: Não. <risos> não. Não. Ai,
3: Cara, foi, foi, foi
1: terrível. E esse final dela é terrível, assim. É, ela é o banner secundário desse status quo que molda todo mundo, né? E infelizmente a, a Zero Two ela, ela é isso, né? Ela é o sonho molhado, mais sonho molhado ainda. Porque não tem nada melhor do que a garota gostosa gostar de você, que é um nada. É a garota gostosa <risos> gostar de você que é um nada Ai. e mudar completamente quem ela é. E pra é agradar engraçado.
6: Você. Porque cê, 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 tem outra parada, né? Não que é tipo. É, é, tipo, quando eles foram casar, o, o Mitsuru e a Kokoro, Kokoro. pareceu muito corrente de WhatsApp, né? Tipo, Pablo Vittar foi longe demais, né? Tipo, não pode casar homem e mulher. É, é muito esquisito aquilo. Ali.
1: Aquele arco ali, eu, eu fiz que não existe. Na moral. <risos> E, assim, a Zero e Dois, assim, perfeita até esse momento que ela muda de personalidade, que é terrível. E o Iro, que realmente, como eu falei, ele é o zero à esquerda. O anime, ele tenta explicar que o Iro não é um zero à esquerda, porque fizeram 300 experimentos e injeções no moleque quando ele era criança, que o separou dos demais. Mas aí eu te pergunto, separou em que aspecto? Ele não é especial, mais especial do que ninguém no grupo dele. Então, tipo assim... Mas como assim? O, o Iro, Se ele... Confusa. tipo assim. O Iro várias vezes falou assim: Ah, eu fiz vários testes, mais do que as pessoas. Eu ia e ganhava bala. Tanto que ele vivia carregado de bala e as outras crianças não tinham. Porque ele fazia teste, ele era o testado, não sei o que, ele ia ser o especial.
2: Ou melhor, é, é carregado de bala, eu tava levando bala pras crianças
1: <risos>
2: contrabandista que... contra de bala. <risos> Esse daí eu te explico, porque esse daí é outro subplot não aproveitado.
1: Completamente. E aí você chega no final e tudo que é de bom do rio foi perdido. Seja porque eles fizeram uma ultra lavagem cerebral pra fazer ele esquecer a Zero Two... Mas ele, tipo, comparado ao resto do grupo dele, ele realmente, como a gente já falou mais cedo, acho que foi a Simi que falou, ele é um inválido comparado ao resto do grupo. Porque ele não se adapta uhum. à parceira, não se adapta a absolutamente ninguém, e ele lá é o literal
3: zero à esquerda, teve a garota dos sonhos. É, aí, a, princípio, do é, é, a princípio, ele chama atenção justamente porque ele é pior do que os outros. <risos> e ele não consegue nem fazer o básico.
6: Darling de Franks não te incentiva a mediocridade. Sim, a inferioridade Parabéns, bela mensagem Sim,
1: Realmente Porque não tem a menor explicação E isso foi um plot que foi completamente abandonado Tudo que era pra ser especial sobre o Hiro Você descobre que na verdade é porque ele bebeu O sangue de um rossauro, que é o sangue da Zero Two E só por isso Ele pilota com ela
4: ou seja, Exatamente. 300
1: testes 300 milhões de reais de orçamento Foram jogados no lixo
4: No
5: lixo Eu falei que tinha estagiário no latifúndio?
1: De Estagiário no Latifundio, O moleque não é especial nem de longe E aí a gente tem que ouvir isso Não, mas é porque o Hiro é especial Porque ele dava nome pras pessoas Porque ele ganhava bala, porque fazia mais testes que todo mundo E ficava dentro daquele brinquedo do Hot Zone Que tu fica abalhado
4: assim, Não,
6: é mas essa. o, o... Ô <risos> Gil, o moleque fazia parkour Quebrava a, a Quebrava o, o vidro sequ, é, Sequestrava era o tio de volta O moleque era, o moleque era zica o não...
1: moleque era bom, o moleque era bom. Ele só perdeu tudo isso na lavagem
6: cerebral. É que o pessoal da Ape pensou, vamos fazer uma lavagem cerebral, daí o Otaku e fazer ele um, ser um nada, daí o Otaku vai poder se projetar nele.
1: Cara, mas é, realmente, é, assim como o Iro, o meu auge da vida foi aos seis anos, e daí ele pra, pra, pra frente eu sou em
4: toda a minha família. É. <risos> Caramba, mas, cara, eu,
2: eu, eu, eu Acho que você não tá, eu, Pra mim, o rolê foi que, tipo assim. Depois que ele resgatou a zero Two e deu a lambida no joelho dela que tava sangrando, aquilo ali se conectou de vez. Então se conectou com ela de vez, agora não conecta com mais ninguém. Entendeu? Por isso que ele claro. conecto. Então... Porque ele achou que o objetivo de vida dele é, é ficar com a zero Two Aí depois da zero Two ninguém mais serve.
1: Entendeu? Cara, na
2: moral. Não, não importa o quão foda ele fosse. Depois que ele andou o joelho da Zero Two não dá pra mais ninguém. Ah, gente. O é um mais, cara. Incrível,
6: cara.
5: mais incrível é que dentro da lógica do anime eu sou obrigado a concordar com o Gustavo. Cara, cara. Mas é,
2: tá. eu, eu, tô te, eu tô falando aqui, a lógica, eu vou defender outra lógica do anime. Mas não quer dizer que a lógica do anime faz sentido e tá bem colocada, entendeu? Esse é o plano. Quer ver? O robô, robô gigante, mulher gigante. O, que a, a Zero Two, né, ela contém a Estrelícia Deluxe, que ela fica uma... Como é que a Juliana chamou? A noiva, unicórnio gigante? Foi assim, Juliana? A,
1: não, a, essa aí é a a Apaf verdadeira. Porque nós temos a a Paf que é a Estrelícia gigante. Ela é maior ainda do que o maior. Ela é o supra-sumo. Então, tipo assim, ela tá lá o bonecão. Aí, tipo, quando Sim. ela, quando ela come, conecta de verdade, que ela vira a verdadeira. O que inclusive é outro buraco do plot, mas continua.
6: Tem topa topa para estrelista né? Estrelissa lagana.
1: Exatamente.
2: É a, a, a Juliana fica incomodada que assim, quando ela entra no modo Deluxe Mestre Supremo do universo, a, a robô, ela fica com ela fica com pele humana, o rosto fica totalmente humano. E com um batomzinho. E ela ganha cabelo. Ó, e, e ela daí maquiagem. O é, Batãozinho, batonzinho, batonzinho, a minha teoria não cobre, tá? Eu já vou deixar isso marcado. Vou...
6: Batãozinho e decotão.
2: Robô de decotão. Eu lembro
5: disso. O só decotão,
2: decotão é, é aquele de estético, também não concordo que precisava. Mas assim, a ideia é de que o robô fica com pele humana encostar tá gigante no vácuo do espaço. Vamos lá. A gente está aprendendo o tempo todo que os urrossauros são uma raça que antes era totalmente orgânica. Em algum momento, eles se fundiram orgânico com máquina. Estão uhum. tá me acompanhando? Uhum. 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 E aí, uhum. Uhum. o Dr. Franks, ele usou a biologia dos urossauros para criar os robôs francos. Ou seja, tecnicamente, os robôs francos também são meio orgânico, meio máquina. Tanto que quando tem o um modo Stampede, Ficam aquelas coisas meio bestiais, entendeu? Porque, uhum. assim, não é um robô, você só vai ter um outro modo se você. Ou se você programou o robô pra isso, né? Tipo, você criou a engenharia pra ele poder mudar, ou no caso do anime, são seres meio orgânicos meio mecânicos. Ou seja, no final, aquele robô também é meio orgânico meio mecânico. Uhum. E aí eu não sei porquê. Ela ficou com a pele. É, de ser humano, porque na minha opinião eu falei com a Juliana, que ter ficado com a pele ou azul ou a pele vermelha essa é a lógica do anime, eu não tô falando que a lógica do anime tá certa, porque pra mim ficou errado do mesmo jeito ela virar a mulher gigante do Steve Universo o robô Caramba. gigante com Steve Chifu
1: cara, abrindo um parênteses, só pra falar que quando eles descobrem que, o, pelo Dr. Franz, né, que, tipo, os Franz, eles são rossauros, só começou a tocar lá no fundo da minha cabeça. Um
4: <risos> Nossa, -no
1: eu falei, cara, evangelho, evangelho, evangelho. Não, e, e... <risos> Não tinha mais tem nada um, pra fazer. Tem, momento, cara,
6: tem, tem um momento que a robô Verde, hum. o, o Gustavo deve saber o nome. O Gustavo tá manjando muito dos nomes. Tô, tô, tô preocupado com a saúde mental desse menino. Mas é. <risos> é, é... É, é o, a, o tem um... né? Isso. Tem um momento que Sim. ela ameaça virar forma bestial Sim. e eu fiquei, nossa, cara, que legal. E, e morre na eu praia. Fiquei animado, eu fiquei
4: animado.
6: Exatamente. Eu fiquei decepcionado.
5: deu um segundo. Eu queria ver muito mais os modos Stampede, cara. Nossa, é tão legal as poucas vezes que aparece, sabe? É tão bacana. Começa é bacaninha. A co começa a tocar a evangelho na minha cabeça? Começa. Pode ser por isso que eu acho bacana? É exatamente por isso que eu
6: acho bacana. <risos> <risos> e eu não sei por que se chama Ape. Ah, gente, é, não faz sentido nenhum. C
1: Cara, Ape só fez sentido pra mim depois que foi revelado que dor daqueles marucos eram ET. Porque o ET vai olhar pra gente e vai falar: macaco!
6: Ah, <risos> legal. Tá, tá.
1: Aí eles foram: Ape! Os, os ETs falaram, eu vim o macaco Entendi. e aí eles criaram, <risos> eu, eu, eles criaram
6: eu, vou puxar, um... eu vou puxar um momento pra dublagem de novo que a voz do, do papai é a do Joel, do The Last of Us que eu não sei Nossa que... assim
3: Nossa ele é muito bom ele... Nossa,
6: de... cara. isso
5: Ai, que voz desse teve, homem
6: inteiro. Teve uma que vo... voz só que que tipo, o personagem tava é o personagem não dublador Tava falando muita merda e aí, o Ramon falou assim Tá bom cala a boca Joel <risos> tipo no meio
4: ah!
5: do <risos> <risos> eu toda vida eu vez em quando cara eu ouvia aquela voz e só conseguia pensar tipo quando é que vai chamar Eddie <risos> né? <risos>
4: Ai não mas o
3: Percy é também um dos melhores assim
5: ah, é muito ele é, tem
3: uma tem uma galera mais velha assim, que, que já são tipo lendas da dublagem, né? O Percy, o, o Isaac bardavio o José Santa Cruz, é, enfim, são, são dubladores que já, já tem uma história. E o Percy, inclusive, foi meu professor. Que massa Porra, é, que Ele foi um dos meus professores, assim, e ele é um ator incrível. E assim, ele já tem aquele vozeirão, né? Uhum. Que já colabora para ele ter uma presença. Só que ele é muito bom ator também. Então, é perfeito. Porque ele usa o material que ele tem de voz e o material que ele tem de interpretação pô, só pode dar, dar muito sucesso. Até porque ele é de uma faixa de voz que não tem muitos dubladores, assim, uhum. com a voz como a dele, né?
4: Uhum.
3: Com a interpretação dele. Então, é, realmente é, é marcante demais. Por isso que vocês associam na hora. Sim, assim, não, não, tem não como é? <risos>
6: Outro que tá nesse elenco é o, é o Briggs, né? Que tipo, eu acho que é o dublador mais famoso, né? Que, tipo, a gente fala dublagem pensando no Briggs. E ele, ele geralmente, o Briggs ele é um cara muito expansivo também. E ele tá contido, cara, nesse, nesse papel do... É o Hatch. Tipo, uhum. é, uhum. tipo, é... Pra, tipo... o colega do cabelo azul que tá Isso, isso. Né? E eu gosto do Hatch só porque é o Guilherme Briggs, sabe? Tipo
1: <risos> Cara, é pô. até estranho colocarem o Guilherme Briggs pra fazer o Hatch. É, então o Rat é um nada. É
6: nada. Não, não, ele é o Guilherme Briggs na versão dublada, porque daí, tipo, porra, você pensa, não, não, não vai matar o Rat, não vai matar o Guilherme Briggs, cara. Por favor. Não,
3: até se, se o personagem for ruim, é o Guilherme Briggs então o personagem fica legal eles vão mudar lá no original, só pro personagem ganhar um destaque aqui, <risos> não porque é o Guilherme Briggs que tá dublando. Não, Sim. mas sério ele é... é ele... na verdade o, o Briggs não é uma pessoa muito expansiva, assim, ele é, um, ele é um cara introvertido eu sou muito amiga dele, a gente assim, é... ele é um dos meus melhores amigos da dublagem,
4: assim,
3: uhum. e, e a a gente conversa muito. Ele é um cara bem introvertido. Então, na verdade, o que ele tem nas redes sociais é que ele se solta porque ele interage muito com as pessoas e faz muitos vídeos e com os bonecos dele. Então, uhum. isso é uma repercussão. Mas ele tem essa personalidade, assim, mais introvertido mesmo. E... E ele fica ótimo em tudo, desculpa. Eu é, sou fã. Não, tô, 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 mas mas é, é legal que o, não, o o é persona bom. os personagens que ele faz, geralmente, é, são personagens mais, mais expansivos, né? Assim, personagens loucaço, tipo... Hum. É, maiores que a vida, né, tipo... É, fricazoid, exatamente. Eu tava tentando lembrar do fricazoid. Pô, personagens que viajam muito e ele é muito criativo, então ele aproveita esses personagens e, e dá o toque dele sempre, né, então assim, ele cria muita coisa, muitas piadinhas, assim, que são muito próprias dele. E, e aí você vê ele fazendo o personagem mais contido, realmente é diferente, né, mas... É, e, ator, então e, ele pode fazer tudo e né?
6: é mais difícil é, fazer personagem mais contido, porque você não, tipo é, você teve aula de câmera também ou Isa? aham,
3: tipo, uh -huh, já fiz algumas coisas
6: é, 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 eles passam teatro primeiro, né, daí depois câmera, tipo o, o teatro é pra você expandir tudo, pra fazer tudo que é porra louca, assim, e pra quando chegar na câmera você lapidar e esse uhum. processo de lapidar e fazer a coisa mais contida é mais difícil. E, então, tipo, eu, pô, eu aplaudo pra caralho o Briggs é. nesse papel, porque ele tá. Ele tá, tipo, um personagem que não pode aparecer muito, e, e ainda assim, ele fez o personagem ser gostável.
3: É, e tipo, você... Não é porque o seu personagem é contido que você tem que falar de uma forma linear e sem emoção. Porque uhum. eu acho que isso, é, às vezes, cai no erro, né? de Tipo, ah, o cara é contido, então eu vou fazer uma voz meio assim mesmo. Uhum. E não necessariamente você pode imprimir muita emoção sendo contido e, e com um tom mais baixo, sem precisar fazer grandes modulações na voz e tal. Você pode... É, é, se você trabalhar mesmo como a sua parte de ator, de uma maneira mais profunda, você consegue encontrar esse lugar aí de fazer um, um personagem mais contido e, e manter a emoção, sabe? E a gente, na dublagem, a gente tem que estar tá preparado pra isso, pra todos uhum. os tipos de papel, porque a gente não tem tempo pra estudar. Então, a gente chega na hora, ó, você vai fazer esse personagem, ele é assim, o diretor, geralmente, ele até dá uma... ele até fala um pouquinho sobre o personagem. Tipo, a Itigo é tal personagem, ela é um pouco mais assim, é... a história dela é essa. tipo Ele dá um resumo pra você se habituar com o que você tá vivendo uhum. ali. Só que você vai ter o primeiro contato ali. Então, assim, você tem que ter uma chavinha já na sua cabeça, ligada, que você possa virar e falar assim, agora eu vou entrar no modo personagem contido. Agora é um personagem mais espalhafatoso. Agora é drama. Agora você, você tem que fazer isso de uma maneira muito rápida e muito natural. Então, assim, por isso que o teatro é fundamental e tudo de experiência como ator é fundamental. Porque você vai lapidando isso e na dublagem você só tem a voz, né? Então você uhum. tem que estar com tudo isso só na voz. E você não pode ser muito expansivo como no teatro, porque você não pode fazer barulho com o seu corpo. Você tem todo uma posiciona um posicionamento no microfone. E ao mesmo tempo tem que ser natural. você tem que gritar de verdade quando ele gritar. Enfim. Uhum. É, é, o Briggs é um bom exemplo disso, né? Você reparar nesse personagem foi bem legal. Isso aí, muito bom. É, bom,
1: dublagem aside. Vamos terminar a história, né? Que já não tá. Cansativo pra caramba de falar de Darlene DeFran Mas pelo amor de Deus Eu tô me divertindo é... <risos> Tô divertindo a conversa Mas Darlene DeFran, ele, ele é um Um peso nas costas, eu tô malhando que na academia é... Falamos dos apes né? Que é a galera, o chefão, né? que Na verdade a humanidade, ela mereceu tudo o que aconteceu Com ela, porque ela confiou numa galera que se chamava De macaco, e que usava Máscara pra você ver que não era um ET Então assim, tu foi acreditar num ET De máscara Tu se fudeu, basicamente. <risos> e aí? <risos>
6: que, que, aliás, eles são praticamente o comitê de instrumentalização humana do Evangelion também, né? Eles são a Cili, né? É, é a Cili e
1: É, pois é. é tudo, tudo parecido, né? assim copia o meu dever, mas não deixa muito parecido, né, gente?
6: <risos> Nossa, e agora eu parei eu? pra pensar. A, a Zero Two é a Arei? E a princesa Rossauro é a Eiyui. A mãe. Nossa, assim.
1: mãe Ai, que vai tomar por
5: desse anime, velho. Tomar... Quanto mais tu pensa, pior fica, uh -huh.
1: né? Quanto mais tu pensa, pior fica. Eu anotei, assim, no meu roteiro que a partir desse ponto, mais ou menos, em que a gente descobre que o APIC, né, que foi os responsáveis pelo grande avanço tecnológico da humanidade, na verdade são alienígenas, foi o momento em que eu falei salada de frutas. A partir daqui só vai ficar pior. E ficou. Porque, primeiro, <risos> primeiro a Terra era habitada por gente antes dos humanos. Eu acho isso mais ou menos, os... mas tudo bem. Os surrosauros. Os imponentes é, Eu Tanto de
6: boa. Eu tô de boa. Até com o nome do Rossário eu, eu tô de boa. O Rossário é, é de boa. O Rossápis que me quebra. Uhum. <risos> 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 o Rossápis me quebra.
1: Aí até aí tudo bem. Até aí tudo bem. E aí você descobre que tem outro ET, que eles estão brigando por anos e anos esses ETs e aí os humani a humanidade tá no meio e confusa. O meme do John Travolta. E aí, tipo, aí ok, <risos> grande sacrifício, vou pilotar com a princesa Rossauro, a princesa Rossauro vai me matar, Zero Two voltou, jogou a Zero Two, assimilou no robô, virou o um robô gigante, sou aí o da Terra, os Rossauros se compadeceram e saíram todos da Terra, deixando a humanidade em paz, a luta tá no espaço, abre um buraco de minhoca, vem a galera lá da Terra porque descobre que a Zero Two na verdade não é a Zero Two, a Zero Two tá no robô e que sobrou ali um, uma casca vazia de pessoa, aí eu falei, caraca! Quanto mais eu penso nisso, mais eu me perco. <risos> tipo assim, cara, é, é assim, é enlouquecedor. É, eu acho que Darling Fran é um anime enlouquecedor.
5: Cara, os últimos episódios, sabe, sabe o que que aconteceu? Chegou assim, juntou a galera toda que tava envolvida, sabe? Uhum. E tipo, olha, seguinte, raça, a gente vai dar uma folga pros roteiristas, eles vão pegar férias coletivas agora, então a gente vai aproveitar e vamos fazer uma brincadeira aqui entre nós, entendeu? O, o, o pessoal da RH chegou lá e tipo, porra, vamos fazer uma coisa pra juntar a galera. Vamos fazer uma grupos. Uma dinâmica! Isso, uma dinâmica de grupo. Vamos fazer grupinhos. Eu tava tava fazer um roteiro pra um episódio
6: Eu, eu acho que aquela brincadeirinha Eu acho que aquela, brincadeirinha, final, acho que é aquela brincadeirinha, que brincadeirinha Que tipo, você não pode é, Saber o começo da história Mas você só, só, <risos> só pode saber o, o que vem depois <risos> e o que vem antes Sabe? <risos> Daí você vai completando.
4: <risos> e, e, gente, eu tava. É, a, a galera
6: tava brincando de telefone sem fio tá ligado? Ó, isso para é último episódio. Isso. Passa pra frente e muda um isso. pouquinho. E assim, o, o, o episódio flashback do, do Dr. Franks é muito bom. É muito uhum. bom. É tipo, uhum. nem parece The Franks, gente. Nem Et tem essa merda.
1: Não, não parece The não parece Franks. <risos> e é tipo, é um, é, um, é um episódio tão bom que, tipo assim, isso já diz respeito ao resto do anime que ele é um episódio de backstory expositivo. Uhum. Normalmente a gente tipo já olha ah lá vem o episódio expositivo mas é um episódio bom ele constrói bem
6: uhum. e, e eu tava eu tava falando um negócio com o Ramon tipo lembra muito Guren... La... vou spoiler de Guri Lagan para quem não assistiu Pe peço perdão uhum. já foi é, uhum. Guren Lagan o que acontece tem, a, tem os homens feras até o episódio 17. daí tipo tem um time skip tudo mais você descobre que o inimigo é outro mas tem uma transição <risos> a é... partir <risos> de só que tem uma transição tem tem uma transição que é de três episódios que mostra como que é o time skip como é que foi é, como é que a humanidade ficou depois da luta dos homens feras para ir mostrar o inimigo do espaço que é muito parecido com o vilão final do espaço de, de Darlene The Franks, de se de Passagem. E Darlene The Franks não faz isso. Ele simplesmente é. É, ele acaba com a etapa, ele faz a etapa do, dos Homens Fera, que seriam os Urossauros, e corta é, anti-espiral. Não, não tem essa transição suave, sabe? Não tem uma construção. Uhum. É, ele joga enquanto e Enquanto o Gwen Lagan, ele, tipo, ele fala, ele justifica a, a política do, dos homens esferas pra oprimir a humanidade, o Darling the Franks fala assim, ah, é, é, era, o Zuhossauro tava certo, foda-se. E acabou. <risos> Não,
5: a minha bronca com esse final de Death the Franks é, tipo, mano, eu aceito as loucuragens de tudo que rolou, sabe? Tipo, porra. Vou também citar aqui o Guren Lagann, que foi o que eu e o Bruno a gente conversou e mais usou como exemplo pra, tipo, por que que eu me incomodei com o final de Dark and the Franks. Uhum. O Guren tem ali, tipo, os primeiros episódios. É basicamente um, um cara querendo sair de um buraco, eles não sabem nada que existe no mundo exterior. E o último episódio é uma batalha intergaláctica contra uma entidade superior. É. Escalou, 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 tipo, beleza, vai. Exato, é exato.
0: Cara, é por isso que eu não gosto nome de Mecha, porque não, não gosto mas... assim... Os caras não conseguem ficar só no robô, eles têm que fazer um robô no universo ah, intergaláctico
6: para, para ficar do para. Tamanho uma ah, não, então, Eles, então, eles usam lá. galáxia é. de shuriken, cara, é muito legal. Pare, você pare. Mas, mas, ah, calma, lá. Ah,
5: mas calma lá, calma lá. A, a, Guren Lagann escala para um caralho. Mas a questão é que ele escala uhum. horrores ao longo de vinte e tantos episódios. É bem distribuído, uhum. entendeu?
4: Ah, é bem exato. Bom, bom, bom. Ele vai
5: te dando tempo pra tu ir pensando, pra tu ir assimilando as informações, tá ligado? Tu, ir, tu vai descobrindo o universo junto com os personagens em um ritmo digerível. Darlene The Franks, não. Ele faz o que Guren Lagann fez ao longo de mais de 20 episódios em cinco. Logo depois... Do episódio a gente contou todo o background do universo. Vocês <risos> têm noção? Eu de... ia dizer que foi Vocês estão vendo tipo o suco de informação que é em é, um espaço curtíssimo. É que ele, ele
6: quer, é que ele, ele tipo ele queria muito, ele tava muito querendo focar em personagem que tipo uhum. não não é um erro, sabe? Eu acho que os episódios de os primeiros episódios realmente são bons.
5: Cara, para mim uma coisa que já melhoraria o horrorista da Alien The Franks é pegar aquele episódio do, do flashback do Doll Frank's. E colocar na primeira metade. Encaixa um momento na primeira metade. Já melhorava Ia ajudar horrores.
1: muito. Ia ajudar muito.
5: Porque, porra, bicho, eu tô até o episódio 19. Tentando entender como caralhos o mundo chegou na, no estado que ele tá. Aí, finalmente, no episódio 19 eu descubro. E pra no episódio 20 eu já descobri que toda essa questão ali de urossauros. Foda-se, meu irmão. O problema são os vermes.
4: <risos> <risos> Quer dizer, Os <risos> vermes. De... <risos> Eu, vou Eu acabei de
5: ficar sabendo do, do, do rolê todo e agora tu já tá me mandando pra outro caramba! <risos>
1: cara é realmente Sim. muito difícil de engolir assim, eu acho que chega no final assim toda essa questão de tipo, ai ah, agora tem os Vini. ah saiu da terra, ah os robôs saiu da terra, a Zero Two é uma casca ela tá realmente no robô, manda o Iro pro robô, aí o Iro vai no robô, aí a Zero Two se manifesta num robô gigantesco com vestido de casamento eu não vou entrar aí eu não vou entrar aí o um robô gigantesco com vestido de casamento pega a bomba, tenta num buraco negro, luta lá no espaço sideral deles, taca a bomba, explode de tudo, todo mundo feliz, vocês morrem viram almas gêmeas que vão reencarnar na Terra milhões de anos depois
4: é muita informação
5: <risos> não, eu acho é. cara, quando apareceu aquele robô gigante noiva, eu, eu, eu só conseguia gargalhar, cara, eu só conseguia é. é. eu, eu, eu não acredito eu falei, cara, é uma grande, noiva
1: eu uma noiva espacial! Mas Eles sabe, casaram!
4: <risos>
1: Cara, não deu, não deu, não é, deu. É, tipo,
5: a Trigger já fez isso antes, já, já fez isso antes. Em que o Lakill acontece algo semelhante. Olha o spoiler é semelhante, que o semelhante!
1: Semelhante, semelhante! Mas não é um bagulho muito grisante é. entendeu? Tipo, a, a
5: questão é, a questão é, é que o Lakill é já gritante. é uma, uma porra louca. Sabe?
1: Não, que o Laquil, ele... ele foi criado como uma sátira. Darling the Fran se leva a sério. Exato.
2: Exatamente. É, é isso que eu tava pensando. Porque assim, eu nunca assisti o Guren Lagan, né? Que é a meca, a meca, eu fujo. Eu mas comecei, então, eu mas sei... eu
4: tô difícil.
0: Tá difícil.
2: Tipo, <risos> tanto o Guren Lagan quanto o Kilaquil, eles são animes que têm um peso, um foco muito maior na, na ideia de uma comédia. Uhum.
4: Entendeu? Uhum. E
2: Darling the ele é uma coisa que é um pouco mais. Ele é um drama com ação, sabe? Então. Uhum. Além da escalada, talvez essa diferenciação de tema seja muito mais difícil de não ficar tão palatável, sabe? Sim.
5: Uhum. Exato, exato. É justamente por causa do que o Dio falou, é porque dar the Friends se leva a sério. Ele tá querendo te contar é. uma história séria, tá querendo te contar uma história dramática. Não cabe esses saltos, assim, tão exponenciais.
4: Da
2: Alien frente é tipo Story Channel, de manhã tá passando uma coisa séria e de
5: noite é Alien,
4: tipo. É, isso. <risos> é de, manhã, de
5: manhã vamos explorar as tumbas do Egito e de noite olha só como eles fizeram essas amigo.
6: tumbas. Não, e, 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 e continua sendo Story Channel, porque no, no, no meio tempo da maratona de Alien tem, um, tem gente que é o lote, né, cara. Puta merda. Ah, é <risos> não, o último episódio tinha. Era, era, era Slice of Life de capilote intercalado com um batalha espacial, gente. Eu não
1: perdoo, né? é... não, e, e Pessoas convenza, é... capinando, tendo filhos.
6: E,
5: e convenhamos, é uma batalha entre aspas, né? Porque na real, tipo, o robô tá se lá no espaço por, tipo, três anos. Com uma porra de uma bomba debaixo Tem do, graça do braço. Pra caralho.
6: A gente tá che... é, é, é quase o Hiro falando, a gente tá chegando. Calma, Darlene, a gente tá chegando. Calma.
4: <risos> <risos> o burro <porra> do Shrek! <risos> eu, quero
6: eu quero fanart disso. Eu quero fanart disso.
1: É, é muito. É, não dá, cara. E tipo assim, é, essa comparação com o que foi muito boa, porque, tipo, o Killakillo é um dos animes que eu mais gosto, assim, em geral. É, eu não, ele não tá mais na minha lista dos top 5, mas ainda assim ele tá bem lá no alto. Ele é, sei lá, top 6, sabe? É, e realmente, <risos> se The Defran não se levasse a sério, ele talvez seja um anime que eu gostasse tanto quanto eu gosto de Kill la Kill. Porque Kill la Kill é, é uma palhaçada, é um circo. Uhum. tipo E você gosta de ver, porque uhum. é divertido. Você fala, cara, isso não tá acontecendo. E tá acontecendo, mas tá acontecendo pra você rir. The Defran, as coisas estão acontecendo pra você chorar. É um drama, <risos> é uma tristeza E, cara, uhum. não dá Simplesmente não dá é, Eu queria fazer um comentário desse Slice of Life Dos últimos episódios, últimos dois episódios Que tem um momento que eles fazem um círculo de oração Com a estátua da Zero Two Que eu <risos> simplesmente odiei
6: <risos> Ah, gente, assim Era um rolê crente, né é, Claramente, <risos> eles são crentes <risos>
1: Claramente. É o um poder da
6: amizade,
1: cara. Ai, é é um o poder, poder da oração, Gustavo. Rolou, rolou oração ali, entendeu?
3: Ai, não não,
5: não, não, não. e brega pra
3: caralho. É a galera do Big Brother. <risos> Orando. <risos> <risos> ah,
5: caraca, o Latifood é a casa do Big Brother, irmão.
4: Sim, Sim. com certeza. Sim. Com certeza.
5: Não, minha cabeça explodiu agora.
3: O vírus é o Fiuk. <risos>
4: <risos> Ai, aquela é um podcast... que traz
3: BBB pra referência ah, cara, tá
4: excelente ah, é essa bem,
1: referência, bem. isso vai ficar no cut final entendeu? <risos> esse é o podcast mais bem referenciado, né e aí acaba o anime, né e no final, assim, eu vou dizer que isso ainda eu vou perguntar para os meus colegas aqui do Proibido Otaku, Spine e Gustavo. Vocês proibiriam esse anime como a gente proibiu Nanatsu no Taizai? Eu acho que não, mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de proibir. porque <risos> Tipo, não perca seu tempo, tá ligado? Então, eu vou dizer que não também, mas por um motivo especificamente categórico. Porque é a questão, eu não gostei. Não é um anime que eu gostei, assim, é, eu vou falar com muita tranquilidade. Amo Trigger, sou Trigger fã. Mas o meu anime que eu menos gosto é Darlene DeFran. Mas qual é a questão? A gente proibiu Nanatsu, sendo que a história de Nanatsu era boa é. e os personagens a gente achou ruim. Darlene DeFran é justamente é. o contrário. Uhum. Todos os personagens são bem feitos, todos os personagens têm arcos. Uhum. Tudo bem que tem alguns furos ali Sim. no meio, mas às vezes e tem gente o até também, né? o furo. E tem, tem...
5: <risos> tem os personagens e tem o Futoshi.
1: <risos> e o Futoshi, é. que casa é com É você a terciária. não, né? <risos> menos você é, e a história é ruim então eu acho que por um motivo assim de um espelho antagônico a Nanatsu, eu não vou proibir só por isso porque eu priorizo personagem às vezes, a história porque a história é intragável agora os personagens, eles me empurraram é. até ali eles me trouxeram assim pela mão tipo, vem que você tá interessada na gente eu tava então tava. assim, eu gostei? Não, não gostei mas uhum. também não vou proibir
2: eu não proíbo porque assim, é, o que eu tinha de expectativa de onde ele ia fazer besteira e ser ruim, ele não foi, entendeu? Mas assim, eu gostei. Eu não gostei não, entendeu? Eu acho que é aquilo que a Juliana tá falando. A gente tá falando que foi uma grande bagunça com uma salada de fruta em que nenhuma fruta se sobressaiu no prato, entendeu? Uhum. Tá tudo eu gosto de chuchu. <risos> Muita granola
4: e pouca fruta. Caraca. Muita granola e pouca <risos> Exatamente. Muita granola e pouca fruta.
1: Mas, é, enfim, fica assim. O Proibido Atax não proíbe dar Fran. Os fãs vocês podem comemorar.
4: É. E... Eu também. Obrigada,
3: tá? Eu não vou proibir nunca.
4: Assistam dublado.
3: Assistam hein. dublado. Assistam é, dublado.
6: Tá permitido.
1: Total!
6: Eu, eu, eu tenho uma ressalva, assistam, mas assistam com seu Darling.
4: É uma experiência mais proveitosa. <risos> é, eu,
5: eu só queria compartilhar uma última tristeza com o Darling the Franks, porque eles. Elas são intermináveis. Não, não, é porque ele tirou uma métrica que eu tinha com muito carinho pra mim mesmo, sabe? Que era a minha métrica infalível pra dizer se o anime é bom. Essa minha, minha métrica é o seguinte. Uhum. Se em algum momento do anime aparece uma mulher barra menina gigante. D
4: D Lain,
5: aparece... Evangelho
6: Madoka... Uhum. É, e o Laki, que Laki, o... Que
1: aparece mulher gigante, assim.
5: Em todos eles, em algum momento, aparece uma mulher barra menina gigante. E todos são animes excelentes. Darnin The tirou essa métrica de mim.
1: Realmente é uma tristeza <risos> realmente.
6: Ele
5: conseguiu errar com isso, então. Ele conseguiu errar até com isso.
6: É... é... Basicamente, mas vá assistindo é. o Darling The Franks sabendo que ele é problemático, sabendo que ele é heteronormativo, sabendo que ele tem furo de roteiro. Assista dublado, porque tá, tá maravilhoso, mas chame seu Darling pra assistir junto <risos> e rir com você no momento que não é pra rir e é sucesso.
0: <risos> é, porque assistir sozinho é um... É o eterno suplício, não, né? Não, a
6: minha, a minha, a minha <risos> experiência Exato, Darlene The Franks foi maravilhosa. Você não concorda, Darling?
5: Ai, ah, eu concordo Zero Two tio.
4: Esse casal aqui já eu tá Eu achei formado, que eu hein? nunca
5: ia conseguir voar, mas agora com a Zero Two... Que ódio! Tenho... Não, não, não! não.
1: <risos> mas no fim, meus otakus proibidos, o que importa realmente é isso. O anime é problemático? É. O anime é bom? Não. Mas o que importa, na verdade, é se a sua experiência foi boa. Você gostou, você amou, é o seu anime favorito? Eu fico feliz por você, porque esse anime, ele te tocou em algum lugar, numa hora que você precisa e tem animes que vão fazer isso pela gente, vão mudar a gente, a gente vai carregar no coração a vida toda, então vamos encerrar por aqui a nossa grande análise de Darlene Defran grande mesmo, porque já são duas horas de gravação Carai. é <risos> finalizando então, Simi, se você quiser fazer o seu último jabá, onde as pessoas podem encontrar você, o seu trabalho o que elas podem fazer,
3: diga lá me procurem no Instagram, Isabela, com dois L's, Simi, S-I-M-I, no Instagram e no Twitter, é Isabela Simi, os dois. Vocês podem me seguir lá, interagir comigo, falar sobre os animes, falar sobre outras coisas dubladas também que vocês gostam, ou sobre qualquer outro assunto. Eu, recentemente, também dublei a Tsukasa, do Tony Kawa, que eu esqueci de falar, foi uma, acho que o anime mais recente que eu dublei. Então a gente continua trabalhando Mesmo com a pandemia Eu estou trabalhando remotamente Então de repente vem novidades por aí Então para vocês ficarem sabendo é, Sempre me sigam aí nas redes sociais que eu, que eu falo sobre os meus trabalhos Beleza? Show de bola sim, sim, sim. É, Bruno, você quer falar um pouco mais de onde as pessoas podem te
1: encontrar? Se elas gostaram do conteúdo de vocês
6: Vocês podem me encontrar Atualmente eu estou Não produzindo muita coisa é, Na verdade produzindo nada <risos> uma hora eu volto com o canal, gente. É, o padrão da mas pandemia.
4: Pode...
6: Não, na... não, na verdade, é foi a pandemia também. Mas uma hora eu volto com o canal. Eu quero reformular tudo aquilo ali. É, mas podem me chamar no, no Instagram e no Twitter também. Eu é, acho que é melhor deixar meu. Deixar o, o Instagram e o Twitter de todo mundo na descrição, porque o meu é. é, é um... O meu é muito zoado, é muito... É uma piadinha meio interna, mas é... Arroba Dark Prince Vibes, o meu. É uma piada A muito interna. falar Darling, mas... Não! Eu <risos> <mais bom. risos> mas, é, é, mas eu sou muito twittero, gente, daí... É, eu tô sempre tweetando alguma coisa. Tô, tô 24 horas no Twitter.
1: É, eu conheci o Bruno por causa do Twitter Twitter mesmo. unindo podcasts. <risos> Ramon, sua vez?
5: Uh, bom... Se alguém quiser entrar em contato, tem o Twitter também, o meu é arroba FFS, for fuck's sake. E, eu não sou ativo lá não, tá gente, desculpa, eu sou um boomer desgraçado e eu não sei lidar muito bem com mídias sociais, mas, <risos> mas se me mandar uma mensagem por lá, qualquer coisa, eu prometo que eu respondo, tá? Eu, eu gosto de falar com pessoas. <risos>
1: Show de bola, gente. O Proibido Tacos vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado muito da nossa gigantesca análise de Darlene de Fran. Se vocês gostaram, vocês podem dizer isso pra gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como Proibidotacos. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, a gente também vai ler. É proibidotacos.com. É, esperamos que vocês entrem em contato Porque isso torna possível todos os episódios A gente faz isso aqui por amor Inclusive, como a gente mencionou Isso aqui foi um pedido de fã Se você pedir algum episódio pra gente A gente vai considerar e pôr na agenda Então, fiquem ligados Até a próxima, um beijo grande Tchau
2: Um beijo pra você E me dá um anime sem ser de meca, por favor